0: Ma première boîte, je l'ai créée à 24 ans et j'ai profité d'un moment en fait, euh, d'une opportunité.
1: Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour vous lancer un projet. Il faut de la motivation. Beaucoup de motivation. Comment est-ce que vous trouvez cette motivation Et comment nous est-ce qu'on peut trouver cette motivation surtout
2: Et en termes d'expérience, bah, je suis passé d'une idée à un business qui me rapportait moi 2500, 3000 euros par mois en ne
0: travaillant qu'un week-end sur deux. Donc j'ai payé. Mais c'est mon meilleur investissement parce que ça m'a ouvert des portes pour me permettre d'aller financer d'autres projets et financer d'autres investissements derrière. Et t'as voilà. côté combien cette boîte Money Talk. T'as raison. Comme Money Talk. C'est bien de me le rappeler. C'est une boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. J'ai acheté ça 1,250,000.
2: Un jour, pour l'anecdote, un très bon ami m'appelle. Et il m'appelle et il me dit « Manuel, apprends-moi à devenir riche ». Bienvenue dans le podcast Money Talk, on va parler de business, de motivation, vous le savez, Money c'est votre dose de motivation quotidienne, donc pensez à vous abonner au podcast, à le partager, à nous mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast et on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour.
1: Grégory, bonjour, Manuel, bonjour, Salut, yes. Salut bienvenue, yes. euh, bienvenue sur Money Talk, donc ici euh, nous allons parler aujourd'hui d'actualité, de, de sujets... Euh, concernant vous, vos passions, euh, des sujets aussi concernant votre mindset et euh, des sujets aussi euh, bah, qui concernent euh, des questions fun, des questions un peu détentes, histoire de vous connaître un petit peu. Alors euh, peut-être commencer par, par vous présenter brièvement, euh, tu peux commencer Grégory Ouais merci, mmh. merci Elias, bonjour Manu, euh, je m'appelle Grégory Prouveau, je suis expert
0: comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis entrepreneur, investisseur immobilier, passionné par l'entrepreneuriat. Euh, J'ai créé une école aussi pour entrepreneurs mmh. et, euh, et je suis ravi de vous pouvoir partager euh,
1: mes expériences ici aujourd'hui. Ok, c'est un plaisir, c'est A <rire> toi Manuel Donc, euh,
2: Je m'appelle Manuel Ravier, je suis entrepreneur, investisseur immobilier, céréal investisseur, passionné d'immobilier. Et on a plusieurs sociétés où on aide les gens à investir dans l'immobilier et à rénover des biens. Mmh. Et passionné d'entrepreneuriat aussi, d'où le lancement de ce podcast euh, Money Talk, où on va parler d'argent. De parcours de réussite et de parcours inspirants surtout autour de l'entrepreneuriat et de, des gens qui se bougent, voilà, qui font des projets
1: et bien, Commençons sur un parcours inspirant. Euh, quand on était petit, enfin, moi, quand j'étais petit, j'avais des rêves. J'avais vraiment des rêves plein à la tête. Je voulais faire plein de métiers. Je me voyais euh, pilote d'avion à l'époque. Euh, C'était vraiment un truc que je kiffais faire. Enfin, euh, J'aimais beaucoup les, les avions. J'aimais les assembler en Lego. <rire> J'aimais aussi, euh, aussi les piloter sur simulateur. J'étais vraiment euh, déterminé sur ce rêve. Puis bon, euh, disons que mon niveau en maths en première euh, m'a calmé. <rire> J'étais pas trop mal, mais ça m'a calmé. Euh, et euh, du, coup, bah, je, je, du coup, mon rêve, je m'en suis, euh, suis un peu détaché. Bon. Mais euh, je pense que chacun, euh, quand on était petit, on avait un rêve d'enfant. Et euh, aujourd'hui, je, je pense que la grande majorité des personnes euh, ont choisi une voie différente par rapport à ce rêve. Et euh, moi, ce que je veux savoir, c'est quel était votre rêve d'enfant et aujourd'hui, est-ce euh, que ça colle avec ce que vous faites aujourd'hui <rire> Pas du tout. <rire> ah, bah, T'es dur. Un seul
0: rêve Bon, des rêves, j'en ai eu des tonnes, plein, 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 ah, plein, plein. Ah, ouais. Pilote
1: de train, pilote de... Je voulais... En fait, je voulais faire pilote à l'époque. Ah, c'est oui. vraiment ça, ouais, pilote.
0: Bah, bah, je pense que le premier rêve que je voulais, euh, enfin, un, un des gros rêves que, que j'envisageais, c'était, j'ai honte de le dire, je voulais être champion du monde de natation. Bah, je l'ai pas été. Ah, <rire> cool. Ouais,
2: ouais, ouais. On te vois souvent nager dans les lacs de montagne. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais c'est, euh, ouais, j'avais cette passion du sport, en fait. Et euh, je voulais, je voulais, euh, j'avais l'ambition de marquer l'histoire. C'est super, super mégalo. C'est génial. Mais, euh, mais euh, j'avais cette passion-là de, de, du sport, De manière générale. Et mm -hmm. la natation, puisque je me débrouillais pas trop mal. Mais euh, bon, moi, je suis jamais devenu champion du monde. Et, et je pense que si mon frère euh, regarde ce, ce, ou écoutera ce, ce passage, il va se moquer de moi encore une fois. Parce que je, je le disais tellement quand j'étais petit. Mais euh, ça, c'était un, un rêve qui a, qui a duré un peu, voilà. Après, euh, bah, je suis devenu expert comptable, donc tu vois rien à voir. Et j'ai jamais voulu, j'ai jamais rêvé de devenir expert comptable. Et t'as rêvé
2: de devenir champion du monde de l'expertise comptable
0: <rire> Il y a pas de trophée qui existe malheureusement aujourd'hui.
2: Et d'ailleurs, si, tu en as eu des trophées eu... J'ai
0: eu quelques trophées. Ouais. C'est pas le niveau ouais. mondial, mais euh, peut-être qu'il faut trophées. le créer. Peut-être qu'il faut que je le crée moi-même pour peut-être l'avoir un jour, tu vois. Mais euh, bon, aujourd'hui, c'est le goût du challenge qui reste. Ça, c'est clair. Euh, j'ai pas été champion du monde de natation, mais j'ai toujours ce goût du challenge, comme dans le sport, d'essayer de se dépasser, d'essayer d'aller un petit peu loin euh, dans, dans ce qu'on peut faire, toujours essayer de se remettre en question, mmh. vraiment. Et ça, je pense que bah, même si euh, voilà, j'ai pas percé dans le sport, bah, le sport m'a beaucoup aidé à, à percer dans l'entrepreneuriat. Le, dans le,
2: dans mmh. Ça, c'est un point commun moi que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs, c'est mmh. que bon, on a un côté, on aime les challenges et on a mmh. envie de performer. Ouais. Il, y a, il y a un, forcément si tu crées une boîte qui fonctionne, on en reparlera après. C'est ton cas. C'est que tu as envie de performer un moment. Est-ce que tu penses que d'ailleurs la natation, tu t'es beaucoup entraîné à l'époque
0: Ouais, je nageais, ah, je nageais pas beaucoup par rapport aux autres, euh, mais euh, je nageais trois fois par semaine et j'avais euh, une séance de muscu et de. Et de ça se voit pas aujourd'hui, hein, mais une séance de muscu et de, et de, et de running. Quoi. Et puis euh, je faisais d'autres sports en parallèle. Donc euh, c'était pas assez pour devenir champion et, du monde.
2: Et <rire> qu'est-ce que ça t'a appris euh, Moi j'aime bien faire des parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça t'a appris dans l'abnégation, la, l'abandon de soi en se disant bah, « j'en peux plus, mais je vais continuer, je vais refaire une longueur, je vais aller plus loin, je vais me dépasser qu
0: ». Qu'est-ce qu que ça t'a appris dans ton état d'esprit Il y a un vrai parallèle, clairement, entre le sport et l'entrepreneuriat. Euh, je pense que... Enfin, J'imagine, je ne connais pas le parcours de. Mais je pense que ça aide vraiment d'avoir euh, fait du sport au préalable pour ensuite réussir dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Je pense que ça, ça crée un mindset. On va en parler tout à l'heure du mindset, mais ça crée un état d'esprit euh, de, 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 de vouloir toujours essayer d'aller plus loin, tout simplement. Hein. D'endurance aussi. D'endurance ou de persévérance. Parce que euh, dans le sport, tu es face à un chrono, tu es face à une distance, tu es face à des adversaires. Mm -hmm. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu es pareil. Tu as des cons, tu as essayé d'aller plus loin, plus vite, mm -hmm. plus haut, euh, meilleur que les autres. Donc c'est euh, le même, euh, même challenge. Donc ça, je pense que c'est une bonne école finalement, le, le sport, pour euh, devenir ensuite entrepre entrepreneur. On ne sait pas qu'on on en fait, mais on mm -hmm. se rencontre plus tard.
1: Je on partage ça. ça. Et toi Manuel, c'était quoi ton rêve d'enfant
2: Alors moi mon rêve d'enfant, ce n'était pas de devenir champion euh, de sport, même si je faisais aussi du sport en assez haut niveau euh, à un moment. Et euh, moi je voulais être avocat. Mm -hmm. Depuis que j'ai 10 ans et c'est marrant parce qu'on m'a encouragé dans cette voie, mais j'aimais ça. J'aimais défendre des causes perdues, d'ailleurs de manière un petit peu provoque quand j'avais 10, 12 ans. Et euh, un instituteur, donc euh, le père d'un copain d'ailleurs, qui était à l'école avec moi, m'a dit euh, « bah, Tu seras avocat. Tu seras avocat et tu seras le meilleur avocat parce que tu défends des causes perdues, tu t'exprimes bien, tu aimes ça en fait. Tu prends du plaisir à le faire. Et c'est hyper important dans la vie de prendre du plaisir à faire les choses pour bien les faire. Et du coup, je enfin c'est pas lui qui m'a, ça a peut-être participé à ma décision, mais je me suis dit que j'allais devenir avocat, et j'ai étudié dans cette voie jusqu'en maîtrise de droit des affaires, jusqu'à être diplômé en droit des affaires. Et là, entre temps, je me suis rendu compte que le métier d'avocat, je l'avais peut-être un petit peu idéalisé. Alors pour tous les avocats qui nous regardent, je dis pas que c'est pas un beau métier, je pense que c'est un super beau métier, mais ça correspondait pas complètement à ce que j'en je, avais imaginé. Et après des stages, euh, etc., bah, je me suis réorienté euh, plus vers l'entrepreneuriat que j'ai rencontré par hasard, on en, on en reparlera.
1: D'accord, bah justement on va en parler maintenant. Qu'est-ce qui vous a mené à l'entrepreneuriat mmh. C'est moi qui attaque. Toi qui attaque.
0: <rire> moi c'est un peu le hasard finalement. Euh, ma première boîte je l'ai créée à 24 ans, euh, j'habitais en Irlande à l'époque. Euh, J'étais parti pour apprendre l'anglais, pour m'ouvrir un peu l'esprit. Et euh, dans mes potes du lycée avec qui j'ai toujours contact, bah, il y en avait un, je comprenais pas son métier. Il me l'expliquait mais je le comprenais pas
1: c'est les métiers à rallonge, enfin avec des noms un peu très compliqués. Où, ouais, où tu vois,
0: c'est les nouveaux métiers euh, à l'époque, hein, ouais. euh, les métiers du, du web euh, où tu, euh, ça, tu, euh, c'est de l'affiliation. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient en fait. J'étais loin de tout ça. Euh, et, euh, mais et un jour. ça marchait
2: Il gagnait de l'argent ou
0: bah bah Alors, lui, il était salarié de la boîte, okay. euh, une boîte suédoise euh, okay. qui était le leader à l'époque. Euh, je pense que la boîte, elle a quasiment disparu aujourd'hui. Euh, mais euh, une très belle boîte euh, côté en bourse, bref. Mm -hmm. euh, et donc, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Qu et puis finalement, un jour, je ne sais pas, j'ai eu un déclic. Euh, j'ai su, euh, parce que je pense que j'ai gardé dans l'esprit euh, cette idée de. Ok, il m'a expliqué son métier, mais j'avais rien compris, mais j'avais l'idée de faux, j'avais les mots ici. Puis un jour, j'ai fait une connexion avec autre chose. Et, euh, et en faisant cette connexion, j'ai compris, compris beaucoup de choses. Et j'ai profité d un, d un, d un, du lancement d'une petite boîte hein, avec un petit logo bleu, avec un F. Ça commence par un F, ça finit par... Face, par, ça ah, finit par... Asbook. As ouais. Ah, okay. Voilà, c'est Facebook qui se lançait. Ne, quoi. Les ne les citons pas. Ah pardon, désolé pour la publicité, Manu. Euh, Facebook quoi, qui se lançait et j'ai profité d'un... D'un moment, en fait, euh, d'une opportunité où euh, finalement, c'est un système. Euh, j'achetais des espaces pubs sur Facebook, système d'enchère comme aujourd'hui. Hein, c'est celui, plus tu payes, plus tu, euh, plus tu as de visibilité. Sauf qu'à l'époque, il bah, n'y a personne qui payait parce que c'était le début de Facebook. Oui. Donc, je n'avais pas de concurrence dans le système d'enchère, ça ne me coûtait rien du tout. Et j'achetais ce, ce trafic sur Facebook pour le rediriger vers d'autres sociétés qui avaient besoin de faire de la publicité. Et donc, je prenais ma commission au passage, je faisais de l'affiliation. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, un peu donc par hasard. Euh, par opportunité et, euh, Mais ça m'a lancé dans la trajectoire Entrepreneuriale, ça m'a permis de prendre confiance en moi Et, et honnêtement euh, Oui après ça s'est construit petit à petit De manière très logique Et c'est toujours après avec le recul encore une fois Qu'on s'en rend compte mm -hmm. Mais je me suis lancé dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard Alors que j'étais pas euh, quelqu'un d'ayant de, 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 confiance en moi J'avais euh, un job la journée J'allais à l'université de Dublin le soir Pour être euh, expert comptable anglo-saxon Et j'ai cumulé ça avec une création d'entreprise le soir ça c'est hyper
2: intéressant, moi je voudrais peut-être qu'on rebondisse pour tous les gens qui écoutent le podcast et qui nous regardent peut-être sur Youtube ou sur toutes les plateformes de podcast, c'est important de dire que l'entrepreneur doit être opportuniste, et si on doit transmettre quelque chose aux jeunes qui veulent se lancer ou aux moins jeunes, parce qu'on peut se lancer à tout âge, c'est pas le sujet, mais aux gens qui veulent se lancer en entrepreneur, c'est comment, là tu nous as dit ce que tu faisais à ce moment-là, de l'affiliation, mais comment t'en as... T'en as arrivé finalement, je voudrais revenir un tout petit peu plus en arrière okay. Moi je la connais l'histoire okay. euh, Comment t'en as arrivé à te dire Je vais faire de l'affiliation T'avais ouais. rencontré cet ami mais il y avait autre chose il me semble ouais. Ça a commencé vraiment de, ah. Par, petit, par des, des petites briques Qui
0: se sont empilées mm -hmm. Et c'est quoi la première brique ouais. par, par, Parfois c'est vrai que c'est même pas prévu quoi. En fait la petite brique c'est Je euh, pars vivre à Dublin euh, Je euh, trouve très facilement un job Parce qu'à l'époque l'activité était euh, dingue Il y avait beaucoup mm -hmm. de boulot pour tout le monde en revanche, ça a attiré beaucoup de monde et je ne trouvais pas de logement. Donc, j'ai mis trois mois à trouver un logement. Ouais. Pendant ce temps-là, j'habitais en auberge de jeunesse. Donc, euh, on était dix dans la chambre. Euh, c'est un dortoir, quoi. Donc, euh, bon, bah ça pue, c'est bruyant, tout ça. Mais, tu sais, euh, tu rencontres du monde. Ouais. Et on était nombreux, finalement, dans la même situation, à avoir un job et à chercher un, un hébergement. Donc, mmh. euh, j'avais plein de potes. Et parfois, on sortait dans les pubs à Dublin à 50 euh, avec tous mes potes. Et puis, j'avais un petit appareil photo compact numérique. Hein. C'était en 2000. Euh, 4, 5, euh, je prenais en photo mes nouveaux amis, hop euh, et puis je prêtais mon appareil photo à mes amis qui prenaient en photo euh, leurs amis et en gros mon, mon appareil photo est circulé de main en main à la fin de la soirée dans le pub je récupérais l'appareil photo avec des photos de gens que je connaissais des photos de gens que je connaissais pas du tout et tout le monde me réclamait oh, les ça. photos Voilà, tout le monde me réclamait les photos parce que se souvenir du prénom, du visage, de l'email des uns et des autres, impossible mmh. donc, euh, et heureusement à ce moment là j'ai trouvé une petite maison en colocation un petit peu en dehors du centre de Dublin donc je savais que j'allais moins voir les potes donc j'allais avoir du temps pour moi du coup, je me suis dit, bon, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire Et eh bien, je me suis mis un challenge. Je ne sais pas comment je me, ce challenge m'est venu, mais je me suis mis un challenge. Moi, je suis juste comptable, je ne suis pas webmaster, mais je me suis dit, je vais créer un site Internet. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas WordPress ou alors ça se lançait en fait. C'était vraiment embryonnaire. Et, et voilà. Donc j'ai appris à coder. J'avais Dreamweaver pour apprendre à coder. Et euh, j'ai kiffé. J'ai kiffé euh, voir le code euh, qui, euh, qui faisait modifier le site. Donc j'ai passé des nuits et des nuits, pendant des mois et des mois, euh, à créer un premier site internet. Euh, Dublin Ice, les yeux de Dublin. Parce que je faisais de la photo du coup. Et, euh, et un jour, il y a la ville de Londres qui m'a contacté. Oh, on est tombé sur votre site. Londres, c'est là où je suis né. Donc c'est un petit clin d'œil. Euh, je suis tombé sur votre site. On le trouve sympa. Euh, il est beau. Euh, voilà, on voudrait offrir à vos visiteurs. Un week-end à Londres, tout compris, alors, transport, activité, hébergement, et on va vous rémunérer 2 euros à chaque fois que quelqu'un s'inscrira à ce jeu concours. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est notre époque, hein, parce qu'à l'époque, c'était simplement euh, un code postal, un prénom, un code postal et un email. Donc, aujourd'hui, ça, ça ne vaut plus rien. Hein. Ça, ça vaut... Qu'est-ce qu'ils
2: voulaient faire avec cette liste Londres
0: bah, il voulait ensuite faire une newsletter, je pense, euh, okay. se faire une base de données pour communiquer. Euh, voilà, c'était visite London, mmh. et, euh, et donc, euh, bah, moi, c'est deux euros, je n'en avais pas besoin. Et c'est là que j'ai fait le lien en fait avec euh, avec ce pote qui travaille dans dans l'affiliation. Ouais. Euh, et euh, j'ai fait ce lien et je me suis dit Ah il y a Facebook qui se lance, je vais acheter un petit peu de pub Ces 2 euros j'en ai pas besoin je vais, Et je vais euh, les investir sur, dans Facebook Pour avoir plus de trafic sur voilà. le site. Voilà, je, voulais, je me suis dit bon bah là j'en je profite Je vais grossir un peu mon site Et euh, bah, à l'époque c'était 1 centime de dollar le clic hein, C'était mmh. rien, voilà, ça pouvait pas être moins cher En plus le dollar était très faible Donc avec seulement 2 euros j'attirais 250 visiteurs de mmh. Le dollar était faible Il y a combien aujourd'hui ce, ce clic Aujourd'hui, ouais, ça, ça dépend. C'est très variable. Ça dépend dans quel secteur tu travailles, mais, euh, mais dans quel secteur tu fais de la publicité, mais c'est un centime, il n'y a plus rien un centime. Ça, ça peut être, je sais pas, c'est toi qui en fais peut-être plus que moi, un euro... Ça je... dépend des plateformes, ouais. ça ouais. varie
2: entre 50 centimes et... Euh, sur Google, euh, sur du search, tu peux monter à 6-7 euros. Sur les mots-clés plombier urgence, tu peux monter même des fois à 20 euros le clic, ça n'a ouais. aucun sens. Le clic, voilà.
0: voilà. et Moi, c'était un centime. Donc tu vois déjà le ratio, quoi. Mm. Et donc... Euh, donc je me dis je vais réinvestir Je réinvestis ces 2 euros Ça m'attire 250 visiteurs sur mon site Ces 250 visiteurs bah, à leur tour Ils cliquent, ils s'inscrivent au jeu concours Donc mmh. ils me rapportent des sous donc je, voilà. Et à chaque fois je réinvestis Donc je fais une inscription par jour Puis 2, puis 4, puis 10, puis 20, puis 50, puis 100 Puis 200, puis 400, 2 euros à chaque fois mmh. Puis 800 Tu ruines Londres Je, je, <rire> je ruine Londres Voilà, Londres, euh, pff, Et très rapidement au bout de 10 jours la ville de Londres Elle me dit top, 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 top <rire> on a plus de budget On arrête, je fais, oh merde Oh merde, ouais. wow. mais j'ai trouvé un truc quand même. Ouais. Et je me suis dit, bon, eh, je vais rebondir. Je vais aller voir les gros sites de l'époque. Et à l'époque, bah, parmi les gros sites, ça me paraissait évident qu'il fallait qu'ils soient euh, qu annoncés sur Facebook. Mmh. C'était mythique. Mmh. Et, euh, et parce que Facebook, il faut se remettre dans le contexte. C'est pas comme aujourd'hui où tu essaies de retenir un peu des infos, tu n'as pas envie de tout donner parce que ça leur fait mmh. une grosse base de données. À, à l'époque, c'est nouveau tu libères tu donnes toutes tes infos quoi et puis à,
2: à l'époque c'était cool ouais c'était cool quelque chose de cool et nouveau ce qui est plus tout le cas aujourd'hui c'était trop cool pas ah, cool aujourd'hui
0: bah ouais mais tu retrouves tes potes du lycée tes mmh. petites amoureuses tout ça bah, tu retrouves tout l'historique tout l'historique c'était trop bien quoi donc tout le monde donne toutes les infos donc hyper facile de cibler et, euh, et mythique pour moi c'était une évidence qu'il fallait que ce soit donc je... voilà et du jour au lendemain quasiment je suis devenu un des plus gros apporteurs euh, en affiliation de mythique et je me semble qu'ils étaient tr... on était trois alors... combien tu
2: générais on est sur monito qu'on veut des chiffres
0: mais, on... moi pas de souci pas de souci Manu je te parle de chiffres voilà. euh... Je pense qu'à l'époque, il y en avait trois qui faisaient plus de 10 000 euros d'affiliation, sauf qu'en fait, moi, j'en faisais plus de 50 000 avec eux. Euh... Par quoi Par mois, pardon. Ah ouais. Par mois.
2: Et pendant ce temps-là, tu un petit étudiant à Dublin.
0: <rire> Exactement. En pendant ce temps-là, j'avais mon job de contrôleur de gestion. Ouais, ouais. J'ai gagné mes 3 000 euros par mois. Euh, J'étais euh, étudiant à l'université de Dublin en Amphi. J'allais au pub après avec les copains, manger, boire un coup. Et puis après, je rentrais chez moi et j'avais automatisé mon affiliation. Et, euh, et je gagnais, je faisais plus de 50 000 euros de bénéfices par
1: mois. Qu'est-ce que tu as affilié sur Mythique
0: Bon, en fait, c'était simplement de. J'avais euh, euh, créé un visuel, un texte, pour que j'affichais sur, sur Facebook. Et, euh, et j'attirais les, les, les gens qui cliquaient, qui étaient intéressés ah ouais. par l'offre, sur mon site internet. J'avais créé une landing page. Euh, J'essayais de capitaliser un petit peu sur ma landing page en, en essayant de capter aussi, moi aussi, une newsletter, en, en ayant un petit champ email, prénom, tout ça. Et puis, euh, et puis euh, bah, les gens atterrissaient sur mon site et s'inscrivaient à Mythic Et j'étais rémunéré à chaque fois que, que quelqu'un s'inscrivait euh, gratuitement, même sur Mythic, Ça m'a rapporté jusqu'à 12 euros l'inscription. Voilà.
1: ouf comme quoi apprendre à coder aujourd'hui, c'est essentiel, je pense, euh, dans un. Bah, euh, voilà, ça, oui. ça a
0: un peu évolué depuis il y a du
2: no-code. Tu n'es plus obligé de coder comme avant. Mmh. Avant, c'était compliqué de faire des sites. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils où tu peux ne pas coder. En revanche, il faut passer à l'action. Là, encore une fois, à tous ceux qui nous écoutent, moi, je parlais hier avec une amie que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Victoria, je te salue Victoria, okay. euh, et qui euh, veut lancer une formation, alors elle, sur de la fiscalité, c'est une prof en droit fiscal, et le sujet, en fait, c'est euh, une formation en ligne, et elle me disait, ah, ouais, quel processeur de paiement je vais prendre Et je lui dis, mais on s'en fout. Lance ton offre, Lance ta page. Que tu as un processeur qui te coûte, elle me parlait même de banque en ligne, qui te coûte mmh. 10 euros, 20 euros, 50 euros par mois. Le sujet aujourd'hui, il n'est pas là. Tu optimiseras ça. Aujourd'hui, il faut que tu te lances, que tu as ton programme en ligne. Quand tu as toute ta page d'offres, là, tu t'intéresses au processeur de paiement. Mais pas avant. Mmh. Faites les choses dans l'ordre. Travaillez votre produit, mettez-le dans une page à vendre, même s'il n'est pas parfaite Et une fois que vous avez cette page prête à vendre, et ben là, vous vous intéressez à la banque en ligne au, et à l'optimisation des, des frais, on va dire, de, de paiement. Mmh. Mais ça, c'est vraiment après, quoi.
0: Ouais, complètement. Enfin, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a. Une méthode. Il faut, faut une méthode assez simple en fait et assez ouais. logique. Vous commencez par le début, il ne faut pas attaquer la fin. Il euh, euh, faut y aller étape par étape, euh, déjà tester, produire une. Et offre.
2: ne pas avoir peur de faire des choses qui ne sont pas parfaites. Complètement. Moi, c'est l'erreur qu'on voit tout le temps. On dit toujours en entrepreneur, fait est mieux que parfait. Mmh. Pourquoi Parce qu'on voit que des gens, et, et j'ai fait cette erreur-là, on le fait tous, surtout des gens qui sont exigeants, qui sont perfectionnistes, on veut un truc parfait avant de le lancer et on ne le lance jamais. Alors que on, si on lance quelque chose qui n'est pas parfait, ça va nous permettre de l'améliorer encore avec les retours, les feedbacks des clients, des partenaires, etc. Je rebondis.
0: Parlons de nos erreurs. <rire> Parlons de nos erreurs dans l'entrepreneuriat. Les premières erreurs. Moi, je n'ai bah, voilà. pas commencé tout de suite à être su su successful. Euh, ouais. J'ai euh, fait des petites choses avant, mais ça m'a permis de, de construire les ouais. étapes d'après, en fait. Euh, mon premier site internet que j'ai créé, c'était blackbelge.fr ou .com, tu vois. C'est con C'était juste, euh, j'avais créé... Euh, j'avais créé des pages. Je, je mettais des blagues belges. Voilà, C'était. Je mettais des blagues. C'est quoi Ah je, des, des, blagues
1: des blagues belges. Des blagues belges. Non, des blagues <rire> Des blagues.
0: Des <rire> blagues. Voilà. C'était euh, des blagues et euh, un site de blagues. C'était blaguesbelges.com quoi. Ressort nous ça. Bah. ressort de ce dossier <rire> j'avais juste mis des, des petits, euh, des petits adswords euh, voilà, pour quelques, quelques centimes. Mais bon, en mm. fait, euh, ça permettait de tester gentiment, sans ah. trop de prise de risque, pas trop d'investissement au départ, et euh, et de rendre compte qu'il y avait du potentiel derrière. Et ça, ça. Voilà, c'est bien de tester, apprendre. Il n'y a pas d'erreur euh, qui, mmh. qui ne sert à rien en fait. Il y a toujours des, choses à, des leçons à en tirer et on s'améliore petit à petit. Quoi.
1: Mmh. Complètement. Voilà. Et ça consistant quoi ces blagues belges mmh. Ah mmh. Bah,
0: non, mais c'était juste. Euh, je, je, je pompais des, des blagues euh, que je mettais sur, sur, un, sur des pages d'un site internet, sur mon site internet, et euh, j'essayais de, de gagner en SEO, mais pff, ça, c'était <rire> nul. Quoi.
1: Mais c'était voilà, une petite expérience comme une autre. Ok. Et toi Manuel, qu'est-ce qui t'a mené à, ce... à l'entrepreneuriat
2: Je pense que, comme dit Greg, c'est un cheminement. Ouais. Moi le point commun que je vois avec tous les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est euh, ce côté opportuniste, où à un moment on y croit. Parfois on a aussi de la chance, il n'y a pas que de la chance, ce n'est pas du tout mon point, mais on a aussi de la chance d'y croire parce que la vie nous fait y croire. Et je m'explique, euh, moi quand j'étais au, au collège, à l'époque je vendais des tours de CD gravables, alors là ceux qui sont de ma génération comprendront les autres ne comprendront pas donc des, des cd gravables on gravait dessus des films on pouvait même revendre des films c'était pirate hein, piraté bien évidemment mmh. ensuite j'ai vendu euh, au, à la grande époque d'eBay un tout petit peu après j'achetais je revendais des jeans je les achetais en Chine ah oui. des jeans diesel à l'époque alors pas forcément des vrais malheureusement mais je, je mentais pas à mes, à mes clients mais voilà j'achetais je revendais des choses sur ebay c'était très très beau à l'époque ebay c'était génial hein, j'adorais ce système d'enchères mmh. ça fonctionnait très bien en France mmh. Et euh, ensuite, j'ai fait d'autres types de business. Donc, euh...
0: <rire> tu veux pas le dire. <rire> Je,
2: <rire> Je veux me suis pas lancé dire. un peu par hasard Manu. pendant mes études. <rire> bon, voilà, on a fait des erreurs de jeunesse, c'était il y a longtemps. Et ensuite, j'ai lancé un business. Tu ne pas dire. Euh, j'ai lancé un business dans la... Euh, comment ça s'appelle dans, le Dans le... la
1: séduction Dans le thé, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Dans la
2: séduction ou euh, par hasard. Et là, vraiment, là, je rejoins ce que tu disais, Greg. Par hasard, moi, j'étais étudiant en droit, en première année de droit. Et je m'ennuyais. Je n'avais pas forcément envie d'apprendre. Donc, je cherchais sur Internet tout ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir des idées et, et me, me distraire. Et à un moment, j'ai tapé, comme tous les hommes étudiants à ce moment-là euh, à Grenoble, j'ai tapé le mot séduction. Et là, j'ai découvert une communauté absolument incroyable de gens qui partageaient en ligne de leurs problématiques sur la séduction, leur passion, ils faisaient des rencontres, ils sortaient un petit peu ce que vous faisiez chez Dublin Eyes peut-être, <rire> mais de manière un peu plus officielle et de là, d'une chambre étudiant en résidence CROUS à JR, à côté de Grenoble, je me retrouve à lancer ma première entreprise avec quelqu'un qui était à Paris que j'avais même jamais rencontré. C'est juste incroyable, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontré avec euh, Grégory euh, Avec cet associé Alexandre Cormon, c'est ça Non, c'était euh, il s'appelle Rémi Potras, c'était mon premier associé. Okay. Et on a lancé ensemble un business qui a duré quand même cinq ans où on a fait quelque chose, on, on était coach en séduction, un peu comme Hitch mm -hmm. euh, dans le film. Et c'était euh, une super expérience humaine, déjà, parce qu'on avait des gens qui voulaient s'améliorer, qu'on aidait vraiment, hein, c'était assez sérieux. Euh, et, euh, et en termes d'expérience, bah, on est passé d'une idée, avec des slides, à un business qui me rapportait, moi, 2500-3000 euros par mois. J'étais étudiant en droit, ouais, quoi. Magnifique, absolument incroyable. Magnifique. En ne travaillant qu'un week-end sur deux. Wow. Donc euh, <rire> un week-end sur deux, je montais à Paris, euh, depuis Grenoble, et, euh, et je coachais des gens et on était euh, payés ah, de ces... 2500-3000 <rire> euros par mois c'était absolument incroyable quoi. tu
0: prenais du plaisir à faire ça aussi quoi. Ouais, il faut le faire vrai vrai par ouais. plaisir en
2: mmh. fait on l'a pas fait pour l'argent et ça c'est un peu le, le, le truc ne jamais faire les choses pour l'argent d'entrepreneuriat mmh. parce que ça ne marche pas mmh. on l'a fait parce qu'on aimait les gens on aimait les aider à s'améliorer on aimait les aider à résoudre une problématique sentimentale souvent ils voulaient euh, avoir euh, plus de succès forcément mais bâtir quelque chose on avait des gens qui étaient plus dans cette euh, dans cette démarche et nous on était là pour être un catalyseur et les aider. Et effectivement, c'était très enrichissant.
0: Trop bien,
1: encore. Est-ce que. Maintenant, euh, on va passer sur un, un sujet plus sur euh, vos passions à vous. Est-ce que euh, dans la vie, vous avez des hobbies, des passions, des trucs euh, que, que vous kiffez faire tout le temps
0: Ok. Euh, moi, j'aime bien apprendre. Mmh. Euh, j'aime bien apprendre, j'aime bien être curieux, j'aime bien aller échanger avec des passionnés. Euh, parce que euh, quand tu discutes avec un passionné, il a, il a toujours des choses à t'apprendre. Ouais. Euh, et qu'importe la passion, hein, ça peut être euh, une passion qui a j'imaginais pas ouais. euh, et, et s'il a cette passion là c'est qu'il y a une raison donc euh, j'ai envie qu'il me, qu me partage en fait ses, ses motivations moi je, ça me plaît ça m'inspire euh, et, euh, et euh, après euh, de manière plus classique euh, j'aime bien essayer d'avoir des moments créatifs voilà euh, j'aime bien euh, euh, j'ai fait, fait, bon, fait de la photo à une époque j'en fais beaucoup moins hein, plus du tout même mais euh, un peu de sport ça fait du bien quoi euh, j'aime bien euh, et j'aime bien des moments d'isolement de, 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 aussi. Ça me, fait, ça me fait du bien. Euh, je pense qu'il faut... Chacun a son équilibre, en fait. Hein. Il faut, faut le trouver, c'est important. Euh, tant que tu n'as pas cet équilibre qui peut évoluer hein, d'une période à une autre, euh, tant que tu n'as pas cet équilibre, en fait, ça, ça peut t'empêcher d'avancer sur tes sur projets euh, pro, perso, quoi qu'il arrive. Quoi. Je pense que... voilà. Mais euh, là-dessus, euh, j'aime bien, quoi qu'il arrive, apprendre. Et il y a un truc qui me plaît aussi, ça me récompense aussi C'est euh, euh, toujours dans cette logique D'essayer d'apprendre Et c'est de tous les 18 mois Je me, euh, je me mets dans une nouvelle passion J'essaie d'apprendre euh un, un nouveau, un nouvel investissement que, qui me passionne, qui me récompense, qui, qui me sécurise aussi pour, pour demain. Et j'essaye de, euh, de, voilà, de, de me récompenser en, en faisant des, des, des investissements qui sont parfois qui sont très exotiques, hein, finalement. Mm -hmm. Mais euh, petite collection de, de pièces d'or, par exemple. Euh, voilà, je vais, pour, je vais ressembler à un, à un expert comptable Picsou, là, mais, <rire> <rire> mais, euh, mais les pièces d'or, j'aime bien. Alors là, j'en ai beaucoup moins, je les ai revendus Voilà, bah, merci. Voilà, bah, je les ai J'en ai revendu une partie, ouais. C'était des, euh, des, des,
1: ouais. des louis d'or, des pesos, c'était quoi Il y a,
0: a deux. J'avais de tout. Hein. Franchement, ouais, j'avais du mexicain, de l'américain, du français, euh, des, des vieilles pièces du XVIIe siècle, des jolies choses, quoi. Mmh. Euh, J'en ai revendu une partie. Euh... Voilà, pour j'en ai revendu une partie. Est-ce euh... que tu penses que l'heure va baisser Non, c'était longtemps. Je les ai vendu okay. longtemps. Ouais ouais. Je pense c'est plus euh, mes parents à l'époque qui voulaient pas que je les garde, voilà, okay. ça leur faisait peur d'avoir que j'avais ça que j'avais ça à que j'avais ça à la... à la maison à l'époque. Mmh. Que j'ai ça plutôt à l'époque à, la... mmh. à la maison. Et euh... donc après tous les 18 mois je change donc euh, j'essaie de trouver une passion donc j'ai pas... passé je aussi par euh... Par les photos de collection, voilà, euh, des douaneaux, j'en ai pas mal aussi. Je suis passé par des... Euh, des... Je savais pas ça. Ouais, <rire> voilà, des petits, des petits dossiers. Et après, je suis passé par des, euh, des, diam des diamants, des pierres précieuses. Euh, là, j'ai une trop grosse collection, il va falloir que j'en revende un peu. Je pense que je vais créer un e-shop là-dessus parce que j'en ai trop. <rire> C'est abusé. Euh, mais toujours, j'achète tout aux enchères, euh, dans le monde entier. Et en fait, euh, j'ai fait un premier achat. Ça me pousse déjà à, à travailler un petit peu... Euh, euh, la réflexion L'apprentissage Sur ce type d'investissement Et de type de récompense Ce type de passion Parce que c'est aussi une passion Et en fait en, Une fois que j'ai fait cet achat J'en apprends un petit peu plus Ça me permet De, 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 de m'améliorer De refaire d'autres achats derrière Et donc euh, oui Pierre Précieuse Diamant J'en ai, ai plus de 50 C'est énorme Et et voilà, j'essaie de. Les, les montres de collection aussi, j'essaie de rebondir à pas, chaque fois. Les montres de collection, qu'est-ce voilà. que tu aimes euh, Mais il y, y, y a deux choses,
2: un... moi, juste, qui, qui, ah. qui, qui ah. m'interrogent. Ouais. Et je fais un parallèle. Moi, j'investis aussi dans des montres, dans, mmh. dans des choses. Mmh. Mais tu as dit un truc hyper important, tu as dit me récompenser. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux dire par là
0: ah, Ouais, ouais. c'est une question menu. ouais. C'est vrai que euh, en tant qu'entrepreneur, on s'investit beaucoup. Mmh. Euh, on donne beaucoup de notre énergie. Euh, bah, c'est aussi, ça nous plaît. Hein. Mais euh, c'est beaucoup d'énergie, c'est ouais. beaucoup de privation. Déjà. Pour être devenu expert comptable, j'ai passé 8 ans sur les bancs de l'école. Euh, pour quelqu'un qui n'aime pas trop la compta à la base euh, c'était long <rire> Mais euh, donc déjà c'est la privation à ce niveau là et après pour lancer son business pour euh, rembourser des crédits pour, euh, mm -hmm. pour assurer, pour payer les salariés pour euh, payer le loyer, pour tout ça il bah, y a beaucoup d'investissements à faire, beaucoup de privations. et donc à un moment donné euh, bah, il faut un petit lâcher prise, quand même, une petite récompense pour mm -hmm. aussi euh, garder cette, cette motivation, cette implication cette énergie, euh, sans cette énergie on n'avancera pas, donc il faut essayer de l'alimenter et ouais. je me l'alimente avec, euh, avec ce type de récompense qui sont des choses qui me font un peu rêver euh, ou qui me faisaient rêver, hein, peut-être plus petit aussi et, euh, et qui sont aussi des, des objets qui, qui vont se garder dans le temps qui sont assez patrimoniaux et qui mmh. pourront se transmettre voilà donc euh, ça, me tra ça me récompense moi aujourd'hui pour tous les efforts réalisés et ça me, ça me fait du bien aussi parce que je sais que ce sont des biens qui vont perdurer dans le temps et qui vont être transmis
2: mmh. Ouais c'est important quand vous travaillez dur que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour vos cours si vous êtes étudiant, pour quoi que ce soit il faut savoir se récompenser, il faut avoir des moments où on se dit « bah j'ai bien travaillé » et essayer d'alimenter son cerveau en dopamine en se disant « bah je, je me récompense avec... » Ça peut être un voyage, si c'est votre mmh. passion, ça peut être un petit voyage, c'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme, mmh. ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui vous plaît d'aller au cinéma, ça peut être des choses simples, hein, mais il faut se récompenser et être fier de soi. Moi, c'est vraiment le message, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Et là où tu dis quelque chose qui résonne aussi euh, en moi, c'est que moi, je m'achète des montres, mmh. des montres de placement. Mmh. Et je crois que pourquoi on aime aussi ces beaux objets, alors ça peut être des diamants, des montres, etc., c'est qu'on allie un bel objet qui, qui, qui nous plaît à quelque chose où on se dit, en plus c'est pas une dépense pure, je vais pas perdre d'argent.
1: Mmh, oui. mmh. Ou je
2: vais en perdre un petit peu, mais c'est quelque chose qui a une valeur. C'est pas comme jeter non plus de l'argent. Mmh. Et moi, parfois, des gens me disaient « Manuel, mais pourquoi t'achètes encore des montres T'en as déjà acheté beaucoup. » Bah, un, parce que ça me plaît
1: mmh.
2: et que je les porte. Et deux, parce que ça reste quand même un investissement. Donc, mmh. c'est un investissement plaisir. Et ça, Bon, on peut le faire avec euh, pas mal de choses, on peut le faire avec le vin ouais. On peut le faire avec l'immobilier bien évidemment L'immobilier il y a énormément de plaisir, moi j'adore je, je continue d'investir pour ça On peut le faire avec les montres, on peut le faire avec euh, les pièces d'or Tu l'as dit, moi j'ai une petite collection aussi euh, Greg Foy, Hop, on, on en on parle, parle. J'ai pas de diamant encore, mais peut-être que tu vas m'initier <rire> On peut le faire avec l'art, évidemment mmh. l'art J'aurais dû commencer par là voilà, donc il y, y a beaucoup de possibilités, euh, et pour les entrepreneurs qui en plus ont la possibilité d'avoir euh, certains pouvoir d'achat, on peut même le faire, et tu nous en parleras peut-être après en tant qu'expert comptable, à travers des sociétés, ouais. je vous diras ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ouais. mais ça peut, être, euh, ça peut être intéressant.
0: Complètement, très inspirant. Hein.
1: D'accord. Et euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous passionne le plus Parce que du coup on était dans vos passions perso, ouais. les passions entrepreneuriales.
0: Ouais, euh, moi c'est l'humain hein. finalement. Euh j'aime accompagner l'humain et en tant qu'expert comptable en fait, euh, j'accompagne l'entrepreneur mais l'humain qui est derrière et son projet de vie son projet euh, perso, pro parce que de toute façon tout est lié hein, quand on est entrepreneur c'est ce qui me plaît d'aller euh, voir euh, et d'accompagner d'aller voir les projets grandir pour les entrepreneurs D'ailleurs souvent tu, ouais. tu,
2: tu te déplaces en région chez tes clients
0: euh... Ouais bah ça me plaît hein. enfin, ouais. je, suis, euh, pff, je suis très simple quoi, hein. j'essaie je enfin, d'être accessible au maximum, ouais. je suis pas malheureusement disponible pour tout le monde euh, mais ça me plaît d'aller euh, Enfin, je suis passionné, quoi. Je suis... Quand je vais chez un, un client, euh, je, je passe ma journée, même si euh, je ne suis pas productif du tout, mais j'adore voir comment il travaille, j'adore voir comment, euh, comment il pourrait se projeter, comment. Euh comment il pourrait améliorer peut-être certaines choses ou comment tout simplement il kiffe son métier quoi. comment il me partage là aussi sa passion donc euh, moi ce que j'aime c'est dans l'entrepreneuriat c'est les parcours c'est les, les chemins finalement et, euh, et parfois la destination euh, qui est donc ce chemin qui nous emmène sur cette destination et j'aime euh, voilà je vais me voir ces étapes de la vie euh, avec ce côté très, très humain quoi. Ouais.
2: toi la chance que tu as dans ton business enfin business dans, ouais. ton, dans ton métier ouais. business je sais pas comment on peut appeler ça parce que t'es ouais, à la on fois on
0: peut dire business aussi ouais.
2: tu te présentes souvent comme expert comptable mais aussi mmh. entrepreneur et c'est vraiment le cas, mm. c'est qu'en fait tu rencontres plein d'entrepreneurs dans des milieux différents et ça c'est très enrichissant.
0: Ah, j'adore, ouais j'adore, c'est une ouverture d'esprit à chaque fois quoi, c'est euh... j'ai tous les métiers et <rire> moi qui adore aller voir les passionnés bah c'est parfait quoi, donc je kiffe, je kiffe mon métier quoi je kiffe être expert comptable quoi les ça. métiers
2: <rire> c'est quoi les métiers les plus insolites, ouais. euh, qui, qui font et qui génèrent de l'argent, on est sur Money Talk ouais. on dira pas les chiffres, évidemment c'est confidentiel les chiffres de tes clients, hein. ouais, ouais, ouais. ça ça coule de source ouais. mais ouais. des business qui marchent bien mm -hmm. parce que euh, les entrepreneurs qui les, qui les opèrent sont talentueux, il hein, n'y a jamais de magie mais qui sont peut-être insolites, ou tu t'y attendais pas que tu as découvert sur, sur tes années d'expertise de, de, comptable. Ah j'en ai, ouais, j en, j en j en ai pas, On voit des, <rire> des anecdotes
0: Alors Manu, eh bien mon client, euh, un des clients les plus riches euh, du cabinet euh, un ancien client du cabinet voilà euh, et bien il vend, il vend ou il vendait je sais pas s'il le fait encore, des médicaments pour les pigeons
2: des médicaments
0: des pour médicaments les pour les pigeons en fait en Belgique je crois aux Pays-Bas aussi il y a des compétitions de pigeons voilà. donc, okay. euh, donc il faut que ton pigeon il a un beau plumage et ils viennent le mercredi à des dîners <rire> <rire> non, <rire> C'est une les pigeons, quoi. Et donc, euh, il, voilà, il, euh, il avait sa petite usine de production de conditionnement euh, dans son jardin. C'est dingue. Et un ou deux salariés euh, et lui qui, euh, avec sa petite camionnette, son petit fourgon, euh, se déplaçait euh, aussi en Bretagne, mais donc dans, les, dans le Benelux pour aller euh, vendre ses médicaments pour pigeons. Et il faisait... Euh, bah, très peu de charges et tellement de bénéfices quoi et tellement de bénéfices il savait plus comment faire il est en train il habite dans un il habite dans un petit village un peu paumé mmh. pas loin peut-être d'un château que je suis en train de regarder on en parlera ouais. et euh, et euh, bah, il a acheté tout le village parce qu'il a trop d'argent il sait pas comment faire il a tout retapé mais il y a pas de locataire, il n'y a, a personne qui veut habiter là-bas c'est enfin bref c est c est médicaments pour pigeons euh, des petites niches comme ça hein, finalement ouais. euh, qu'on qu'on considère pas qu'on estime pas exister enfin on, on s'en rend pas compte quoi mais euh, Finalement, bah dès que euh, il y, ouais. y a plein d'opportunités quoi. Après, il y a d'autres métiers assez marrants. Euh, J'ai un client qui, euh, qui est filiale de plusieurs grosses, plus grosses boîtes et qui a un, un parc de wagons, un wagon de, des wagons de, de transport de marchandises. Okay. Qui, euh, donc c'est une activité assez classique, tu vois, euh, rien de révolutionnaire en soi, sauf que c'est super intéressant parce que euh, sur chaque wagon, il euh, y a des capteurs qui ont été placés, des capteurs qui permettent de géolocaliser chaque wagon pour savoir qui utilise le wagon pour pouvoir les facturer, pour savoir aussi si ouais. le wagon il a été abîmé, par qui, mmh. comme, depuis combien de temps il est immobilisé. Donc il
2: rajoute de la tech euh, sur un métier ancien. En fait. Exactement,
0: c'est ouais. ça que j'adore. Et, euh, et du coup, un métier hyper archaïque, c'est mmh. devenu hyper, euh, hyper moderne, hyper euh, data, c'est le traitement de data à mort, mmh. c'est super, euh, super euh, intéressant, et du coup, c'est aussi euh, de, de, de rentrer récentabiliser aussi euh, l'activité, le business parce que c'est un meilleur moyen pour pouvoir suivre le, ouais. le parcours d'un wagon et donc de savoir à, à qui il faut le facturer ce wagon et qui l'a abîmé et qui l'a utilisé, mmh. donc c'est euh, très enrichissant voilà, donc deux métiers euh, euh, ouais. parmi tant d'autres, j'en ai plein en fait des ouais. métiers euh, très atypiques mais il faut saisir, il faut voir les opportunités quand on veut se lancer, il ne faut pas attendre l'opportunité quand on veut se lancer mais il faut savoir euh, être observateur être réceptif des opportunités ouais. voilà et moi j'ai une question aussi
2: sur euh, sur l'entrepreneuriat parce qu'on parle beaucoup de reprises. Là on parle de création, ouais. il y a aussi les reprises d'entreprises. Mm. En ce moment nous regardons le dossier d'une entreprise qui est euh, concurrente et qui est en difficulté financière donc mm. euh, à la barre du tribunal. Mm. Toi sur les reprises est-ce que tu as pu accompagner des entrepreneurs euh, qui, qui ont repris des boîtes parce que je lisais une stat comme quoi je crois que c'est 93 ou 97% des des entreprises qui se retrouvent à la barre donc en redressement ou en liquidation finiront par faire faillite. Est-ce que toi c'est ce que tu constates dans
0: dans les difficultés de reprise. Ouais, j'ai plusieurs histoires là aussi. Hein. Euh, parmi les grosses histoires, à la barre, euh, j'avais aidé un client euh, mmh. qui euh, a racheté une boîte euh, pour 1 euro symbolique. Ah. Okay Donc, tu peux te dire que c'est une bonne affaire. Mmh. Euh, D'autant plus que le vendeur, avant de vendre pour 1 euro symbolique, il a dû injecter, euh, je ne je sais plus c'est entre 15 et 20 millions, on va dire, de, de, de trésorerie dans la boîte pour qu'ensuite, il puisse la vendre à 1 euro symbolique. Ah. Il a eu cet engagement-là de devoir... Verser wow. entre 15 et 20 millions. C'est un grand groupe. Ouais, un grand groupe un dans le. Comme mon ouais, c'est vertigineux. Donc euh, c'est dans le dans le fret aérien, dans le okay. transport de marchandises. Euh, et donc, euh, ouais, tu, quand achètes ça, un euro symbolique. Euh, et en plus, on, tu reçois 15 millions ou 20 millions sur le compte bancaire de la boîte. Tu dis, ok, super opportunité. Donc euh, donc, le client était content au moment d'acheter, sauf qu'en fait, il y avait un vrai problème dans cette boîte. Dans le fond. Euh Ils n'ont
2: pas fait un virement de 20 millions bah en général non. pour s'en débarrasser parce que c'était une bonne affaire.
0: Bah C'est qu'il y a un vrai problème quand même. <rire> donc, euh, donc, bon, bah, mon client a essayé de, de reprendre, de, re, de restructurer. Pas facile, il y avait 500 salariés. Euh, pas facile de remonter la boîte. Ça lui a pris deux ans, trois ans, beaucoup d'énergie. Bon euh, pendant ce temps-là, il s'est quand même payé. C'est versé un salaire. Ouais. Il a réussi à, à reprendre des nouveaux contrats, tout ça, c'est bien. Sauf qu'au final, bon bah trois ans plus tard, c'est à nouveau à vendre. C'est euh, à nouveau à la barre, quoi. Finalement, donc euh, pas facile, quoi. Il y a des secteurs qui sont peut-être pas faciles. Mm. Donc euh, après, dans l'achat revente, ouais, dans l'achat ou la revente d'entreprise, euh, bah, j'en ai un en tête. Ça, il a racheté un camping il y a un an. Okay. Euh, apparemment, une belle opportunité aussi. Il y avait des problèmes, ça se voyait dans les comptes, mais Bon, il l'a fait un peu de son côté Sans trop euh, montrer les comptes à qui que ce soit euh, Sans trop se faire accompagner Par, mmh. par un bon avocat spécialisé Et aujourd'hui il a des vrais problèmes Pour, euh, bah, y a, on, on est en train d'essayer de, de dénouer les problèmes Avec le vendeur Parce qu'il y a eu beaucoup de vices cachées euh, Et au final euh, une surévaluation ouais. du prix de vente quoi. Donc on est, en train de, on est en litige Pour essayer de, de, de revoir ce prix de vente quoi. Donc il euh, bah, y a plein de situations C'est vrai que beaucoup de boîtes Aujourd'hui se malheureusement fermes ouais. Il y a peut-être des opportunités pour certains euh, mais il ne faut beaucoup. pas sous-estimer l'effort la, ouais. ouais. ouais, la difficulté Et après bah, celui qui veut racheter des boîtes pour ceux qui partent, Parce qu'il y en a qui partent à la retraite aussi Il y a des opportunités Et moi, ouais. Ça c'est un sujet justement, ouais.
2: est-ce qu'il vaut mieux racheter une boîte In boni donc une boîte qui est en bonne santé financière Qui fait du profit, ouais. quitte à la payer un peu plus cher Ou est-ce qu'il faut être J'ai un peu mon, mon idée mais mm -hmm. Ou est-ce qu'il faut être aveuglé par le côté un euro, ouais. Pas cher mais au final c'est un truc qui ne tourne pas ouais. Et il va falloir arriver à le faire tourner
0: Là, je vois tellement de gens, c'est bien que tu dises le mot aveuglé Je vois tellement de gens qui pensent que c'est facile de racheter une boîte à un euro Avec un crédit vendeur avec euh, mmh. voilà, C'est pas si facile euh, fin, voilà. Mais moi sur mon avis là dessus bon, On parle d'investissement tout à l'heure Mon meilleur investissement Clairement c'était de racheter ma boîte Racheter ma boîte et ensuite la développer boîte, ton, ton cabinet d'expertise comptable, ouais. comptable Meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie Ça m'a ouvert des portes En fait j'ai racheté une boîte qui fonctionnait Ouais. Euh, je la connaissais un petit peu voilà, parce que j'étais le commissaire au compte de cette, de cette boîte-là avant de, de l'acheter. Okay. Euh, j'étais le salarié du commissaire au compte, donc euh, j'auditais les comptes chaque année. Et, euh, et en fait, c'est une boîte. Et pourquoi qui... il la vendait
2: alors si ça, ça, Il
0: la vendait parce qu'il partait à la retraite. Voilà. Ah. Il partait à la retraite, voilà, cycle normal de la vie. Quoi, et, euh, et moi, j'avais provoqué un peu la chance. Euh, je n'étais pas encore expert comptable à l'époque. Euh, je l'avais dit avant d'être expert comptable. C'est là
2: que tu as été fin parce que tu as quand même exercé pendant 10 ans sans être expert comptable. C'est pas... non, non, une blague.
0: Que c était c pas, non, je, je venais juste d'être. En fait, ouais n'étais ouais, pas sais. encore expert comptable et j'avais euh, ce contact-là d'un quelqu'un qui potentiellement allait vendre bientôt son cabinet. Donc ouais. je, je lui avais dit Bon, bah, si un jour j'ai un cabinet comme le vôtre, je l'avais caressé un peu dans le sens mmh. du poil, tu vois. Et euh, dès que j'étais diplômé, je lui ai laissé un petit mail en lui disant Ça y est, je suis diplômé, je suis toujours intéressé par votre cabinet. Pas de nouvelles pendant six mois. Mais six mois après, je reçois un email Bonjour, monsieur Prouveau, ça y est, je suis disposé à le vendre. Et après, on, a, on, a, on a fait la vente, bon, très simplement, mmh. euh, très facilement, et mmh. ça a été mon meilleur investissement. Moi, ce que j'aime, après, ça dépend de mes compétences. Il y a quand les compétences de pouvoir redresser une boîte. Il faut ces compétences. Ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, J'adorerais avoir cette compétence-là. J'estime que je ne l'ai pas. Euh, moi, ma compétence, je ne voilà, veux pas me voir plus beau que je suis. Et euh, j'ai eu cette opportunité. Je l'ai saisie. Et c'est déjà fantastique d'aller acheter une boîte comme la mienne, finalement, qui fonctionnait, le salaire. Il y avait un salaire pour le dirigeant, il y avait une rentabilité. Ça me permettait de voir quel était le niveau de marge que je pouvais avoir, moi, de mon côté. Et surtout, ça permettait de rassurer la banque pour obtenir un financement. Parce qu'en effet, une boîte qui fonctionne bien, ça coûte plus cher. Une boîte qui ne fonctionne pas, euh, un euro symbolique au tribunal. quoi. Voilà. Donc j'ai payé, mais c'est mon meilleur investissement parce que ça m'a ouvert des portes. Déjà ça m'a permis d'acheter un business, hein, euh, une rentabilité, un salaire, une activité, un réseau. Mais ça m'a aussi, aussi ouvert des portes pour me permettre d'aller euh, financer d'autres projets et, obtenir, et financer d'autres investissements derrière. Et tu côté combien cette boîte Money Talk, t'as raison. Money Talk, <rire> c'est bien de me le rappeler. <rire> euh, pour tout vous dire, c'est euh, une boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, il y avait une dizaine de salariés. Euh, et euh, ça m'a coûté J'ai acheté ça 1 250 000 Donc euh, à l'époque j'avais acheté Grâce à ma première boîte en Irlande J'avais acheté ensuite un appartement à Montmartre Que j'ai revendu, ça m'a fait un apport Je suis retourné vivre chez mes parents Et, euh, et la banque m'a prêté un peu moins d'un million pour compléter Et ça m'a permis d'acheter le, le cabinet d'expertise comptable euh, Et euh, voilà Donc ça m'a coûté 1 250 000 Une boîte où le dirigeant avait un très bon salaire Très confortable euh, et j'avais un crédit à 12 500 euros par, par mois. Euh, un crédit ça, pour acheter une boîte c'est sur, sur 7 ans les banques peuvent prêter sur 10 mais c'est plutôt ouais. sur 7 ans et donc euh, voilà aujourd'hui c'est financé remboursé et, euh, mais je savais que je pouvais rembourser ce crédit sans trop de transpiration parce que je savais qu'il y avait de la rentabilité suffisante et c'est aussi pour ça que la banque Et mis l'entreprise
2: au service du remboursement de crédit quoi.
0: ouais complètement, hum. Donc ouais, au fur et à mesure que tu rembourses le crédit bah, tu prends du patrimoine sans fiscalité c'est comme dans l'immobilier, hein. c'est ouais, la ouais. même chose tu t'enrichis hum. en remboursant ton crédit quoi. ok hum. ok hum.
1: Maintenant, passons sur un, un sujet d'actualité. Ah. Alors, euh, c'est, euh, je crois, c'est passé récemment, le World Economic Forum. Donc, euh, c'est passé en début d'année. Et euh, il y avait euh, trois, euh, bon, il y avait beaucoup plusieurs sujets phares, mais le principal sujet euh, de ce World Economic Forum, c'était euh, l'IA, tout simplement. Avec, euh, avec plusieurs interventions de, de Sam Altman, du coup, qui est le, le cofondateur d'OpenAI. Euh, alors, l'IA en 2023 hein, ça fait un, un sacré boom avec l'apparition de ChatGPT euh, les élèves faisaient faire leurs devoirs par l'IA <rire> <Les>, euh, <rire> et euh, ce qui était bien c'est que euh, bah en fait ça génère du texte euh, de, avec la data et euh, ça génère a priori bien ce que je et euh, justement l'objectif de ce de, ce, de, de cette euh, en gros l'objectif durant le World Economy Forum ça a été de euh, euh, de prôner un usage responsable de l'IA pour accroître la productivité et libérer euh, l'individu euh, des tâches répétitives et euh, donc ça c'était l'objectif principal et il euh, faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup euh, ils, ont, ils ont relevé aussi plusieurs euh, préoccupations surtout des, pré des préoccupations éthiques Mmh. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est euh, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif euh, du World Economic Forum concernant euh, euh, l'idée d'automatiser euh, les tâches répétitives, surtout dans vos métiers à vous Et euh, est-ce que euh, vous êtes, vous vous sentez euh, préoccupé par les préoccupations du style euh, éthique, c'est-à-dire que bon, bah, mon travail peut se faire remplacer par une IA
0: mmh. euh, Tu veux répondre <rire> Moi, j'ai pas mal de choses aussi. Hein. Vas-y.
2: Ouais, je pense que le sujet, le sujet de l'IA, c'est que c'est qu'on ne sait pas exactement où on va. On ne sait pas où ça va s'arrêter. On voit les applications d'aujourd'hui, mais on ne les imaginait pas il y a cinq ans. On ne les imaginait pas il y a dix ans. Donc... Ça évolue en permanence et on se dit jusqu'où ça va aller. Donc il y a toujours en, en l'âme de fond cette peur d'être remplacé par un robot euh, que les robots prennent le contrôle finalement, euh, les robots ou les programmes informatiques euh, prennent le contrôle de nos vies et soient plus performants que nous on le voit, ils sont déjà plus performants aux échecs ils battent maintenant les humains aux échecs et on se dit si demain il euh, y a une espèce de conscience euh, artificielle qui se développe et ça commence à être potentiellement le cas, enfin c'est tout un débat euh, ils pourraient potentiellement se retourner contre nous même. on pourrait imaginer jusque-là sans aller jusque-là dans les métiers, nous ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui on a des gains de productivité en tant qu'entrepreneur. Euh, les entreprises, les salariés des entreprises ont des gains de productivité grâce à l'IA et on ne peut pas s'en passer. La question c'est pas de se dire est-ce que je refuse le progrès Puisque dans le cimetière des entreprises, il y a plein d'entreprises qui ont refusé le progrès de l'ordinateur, qui se sont dit l'ordinateur, je ne le veux pas, qui se sont dit internet, pff, je veux pas, je continue à écrire sur papier, sur des feux de papier. Et tous ces gens-là, malheureusement, sont morts. Euh, toutes ces entreprises sont mortes puisque leurs dirigeants n'ont pas été assez visionnaires. Donc nous, je pense que notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est d'être suffisamment visionnaire. Pour que nos boîtes restent compétitives dans une compétitivité locale, régionale, mondiale, et qu'on aille assez vite pour rester compétitif, et ça veut dire forcément adopter de l'IA. Après, la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur Je pense, moi, qu'on peut pas lutter. C'est un mouvement qui est trop puissant. Ce n'est pas Manuel Ravier, Grégory Prouveau qui vont se dire Non, moi, je refuse l'IA, vous inquiétez pas, chers salariés, on, on va les bloquer. On ne peut pas lutter. Donc, moi, mon job, et comment je, je réfléchis dans la vie de tous les jours en tant que chef d'entreprise, je me dis, et c'est ce que je dis à mes équipes, je dis à mon monteur vidéo, tu vas devoir adopter l'IA, tu dois l'adopter aujourd'hui. Si tu n'adoptes pas l'IA, tu seras moins performant qu'un autre monteur vidéo et demain tu c'est fini, ton travail s'arrête. Donc plutôt que de lutter, c'est embrasser ces évolutions technologiques et c'est se dire comment moi monteur vidéo aujourd'hui, je peux devenir un monteur vidéo augmenté Puisqu'on aura toujours besoin de son œil, de sa vision humaine, ça j'en reste persuadé, surtout dans des métiers où il y a de l'art. Mais de se dire comment je peux être un monteur vidéo augmenté qui va utiliser les DR techno pour être plus productif, peut-être vendre plus cher au début. Parce qu'en fait, là où je faisais cinq montages dans la semaine, je vais en faire 20. Ouais. Je vais continuer à facturer mes clients, donc j'engrange de la trésorerie. Mais les clients, au bout d'un moment, comprennent qu'avec ces outils-là, tu peux monter plus vite et donc les prix baissent. Mais en fais quatre fois plus. C'est ça, en fait, moi. Je, je vois ça comme ça, dans tous les domaines, et je pense qu'effectivement, l'IA, bah,
1: je le vois comme domaines, une opportunité en tant qu'entrepreneur. faut le domaines d'expertise, je trouve que l'IA n'est pas encore assez développée quand, quand on pose des questions très poussées euh, sur de la science, ou de l'histoire, euh, la réponse est très, très bancale, je trouve.
2: Mais ça va s'améliorer. Il ne faut pas croire que euh, Mais euh... on a ce, cette avance et, et qu'on la conservera. Voilà. Et dans des métiers, bah, peut-être tu veux réponds répondre mmh. pour tes métiers et ta vision. Euh,
0: ouais. Greg. Bah moi, c'est... Euh... Déjà, tous les jeunes, les étudiants, ils ont cette inquiétude folle d'être remplacés et de, de, que le métier ne disparaisse à cause de l'IA. Euh, tu parles d'étudiants en... D'étudiants en... en expertise comptable, okay. dans mon secteur. C'est une question, euh, je fais souvent, des, je fais de temps en temps des lives sur YouTube, j'ai souvent cette question qui revient. J'ai tellement souvent cette question que j'en ai fait une vidéo qui est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Okay. Euh, donc c'est une vraie inquiétude qui peut avoir le problème dans tout ça c'est que bah, du coup ils se font des films et, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne rentrent plus dans la filière expertise comptable parce qu'ils ont cette crainte là donc euh, ça risque de créer un problème de. de... toi tu penses oh. que c'est pas
2: vrai que, que, que je, je sais pas combien il y a d'étudiants enfin combien d'experts de, ouais. comptables ou, de, ou de, comment dire, de salariés dans la comptabilité en France mais ouais. imaginons qu'il y en ait 100 000 mmh. c'est vraiment un chiffre au
0: hasard
2: mmh. tu te dis pas que demain en tout cas, on va passer de 100 000 à 10 000 Qu'il n'y a pas voilà. un risque
0: En fait, euh, dans notre métier, il y a, euh, ça a déjà commencé depuis longtemps. En fait, tu vois, euh, beaucoup d'outils déjà nous aident à gagner en productivité. On n'a pas forcément attendu euh, 2023, 2024, l'IA. Voilà. Mais euh, C'est euh, vrai qu'il y a certaines tâches, certaines personnes qu'il va falloir accompagner. Et ça ne va pas forcément être évident pour tout le monde pour qu'ils puissent faire évoluer un petit peu leurs compétences et, euh, et faire des, des missions un peu différentes. Et surtout les anciens les anciens, oui, mais les anciens, ils ont peut-être l'expérience, tu vois. Et Donc ça les anciens, ça dépend les... ça dépend les anciens. Ouais, ça oh, dépend. Mais... Ça dépend quel ancien. Il y en a qui ont de l'expérience, ouais. qui ont l'habitude d'avoir la relation client, et ça, ça ne va pas se remplacer avec une IA. Mais il y a ouais. des anciens qui ont une tâche répétitive, même pas forcément les anciens, c'est pas, pas le bon critère. C'est ceux qui ont une tâche répétitive parce que ça leur convient, parce que euh, ça les sécurise de maîtriser quelque chose de répétitif et qu'ils aiment bien. Et on a besoin d'avoir des gens comme ça dans chacun de nos métiers malgré tout. Moi, j'en ai. J'en ai. Et, et ils le font super bien. Mais euh, c'est vrai que j'ai une crainte pour eux qu'il euh, va falloir qu'ils évoluent parce que euh, leurs leur tâches répétitives, elles peuvent être éventuellement remplacées en partie par l'IA. Voilà. Donc, euh, donc, après, mon métier va pas disparaître. Parce que l'IA, c'est un outil pour moi qui va nous aider à être meilleurs. Mmh. Euh, à nous concentrer sur la vraie valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter aux clients. Et pas perdre du temps sur des, des tâches répétitives inutiles qui apportent de la valeur à personne. Donc, euh, donc, euh, on peut pas lutter contre non plus. Je te rejoins complètement. On peut pas lutter contre. Il va falloir l'utiliser à bon escient pour euh, pour pouvoir euh, profiter de cette opportunité. C'est une opportunité, hein, un entrepreneur. Mmh. On voit que des opportunités partout en fait. Pas Même voilà. Faut être, on est un on est optimiste mmh. et donc on on est là pour pour, pour, pour protéger nos équipes, protéger notre entreprise. Mmh. Et donc, il va falloir s'adapter, s'habituer et apprendre à maîtriser cette IA pour continuer à être le meilleur dans son secteur, ou en tout cas à apporter de la valeur à nos clients.
1: À l'avenir, sur les futurs CV, est-ce que vous voudriez voir euh, maîtrise l'IA Maîtrise, euh, je ne sais pas, GPT, ou euh, comment il s'appelle l'IA qui fait les maths euh, Wolfram Alpha, je crois. Ouais, je crois Moi, je veux plus que ça, hein. euh, plus que ça.
0: maîtriser le G... chat GPT. Ça veut tout et rien, ouais, ouais, rien dire. ça veut rien dire. Non, mais c'est juste, euh, avec existe exemple. Mm. Euh... Celui qui, enfin... Mes prochaines moi mon collaborateur ouais. je veux pas qu'il marque euh, maîtrise euh, chatgpt je veux qu'il maîtrise et euh, qu'il mette euh, curieux ouvert d'esprit tu vois okay. tout simplement Exactement. tout simplement parce que euh, euh, moi j'essaie d'ouvrir l'esprit à mes équipes euh, je veux euh, je veux qu'elles apprennent je veux qu'elles euh, qu'elles soient toujours dans une constante, constante amélioration d'eux-mêmes, mmh. savent se remettre en question pour s'améliorer. Alors, ce n'est pas la peine de toujours se remettre en question pour s'empêcher d'avancer, mais l'idée, c'est de, de, pouvoir, de pouvoir essayer de s'améliorer, d'avoir cet esprit-là. Et qu'ils aient une maîtrise de l'IA, bah, c'est bien. Mais en fait, euh, qu'ils aient une curiosité, bah, c'est beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être l'IA, Demain, il y aura encore autre chose. Il y aura encore des choses à apprendre, il y a encore des process à améliorer. Il y aura toujours des, des choses à, à découvrir. Donc, avoir cette curiosité, c'est bien plus important que d'avoir la maîtrise de l'IA à mes yeux.
1: D'accord. Le, le, le prochain sujet euh, qui était très euh, euh, prédominant dans le World Economic Forum, c'était euh, la nécessité euh, de, de. Attendez, si on... C'était la nécessité d'injecter euh, des Re formules euh, comme ça. Oui, bien sûr. Euh, en gros, l'idée, c'était... Alors, euh, durant le World Economic Forum, l'un des sujets euh, phares également, c'était euh, euh, le changement climatique. Donc, c'est un sujet qui revient énormément en ce moment. Euh, au jour d'aujourd'hui, majoritairement, c'est euh, les, les pouvoirs publics qui financent euh, l'écologie, etc. Aujourd'hui... Euh, la, ils ont évoqué la nécessité d'injecter des, euh, des fonds privés pour, euh, pour cela -ce qu'est-ce euh, qu que vous en pensez est-ce que vous vous sentez euh, concerné par euh, le changement climatique déjà et est-ce que euh, cette, euh, cette idée d'injecter des fonds publics va vraiment euh, solutionner le problème déjà le changement climatique euh, Manu je pense qu'on
0: aime bien la montagne tous les deux <rire> déjà, mmh. euh, moi je vois, je vois le Mont Blanc qui, qui fond un petit peu je, sais pas, je vois des vieilles photos euh, du Mont Blanc euh, il y a 20 ans 30 ans euh, on voit qu'il y a quand même moins de neige, c'est clair. Euh, c'est un peu flippant quand même, euh, tout ça. C'est clairement flippant. Euh, donc on ne peut pas rester insensible à ça, hein, je pense. Euh, après, euh, dans, dans, dans ta question euh, euh, d'injecter des fonds privés, en fait, pour moi, il y a toujours un intérêt économique derrière. C'est du business, quoi. Euh, J'étais commissaire au compte d'une jolie association euh, qui, a le, qui fait la promotion de, euh, euh, du transport euh, ouais. électrique euh, sous, sous toutes ses formes euh, mais derrière, bah oui, c'est déjà des fonds privés en fait. Donc c'est une association un peu financée par l'État avec des règles de l'État, mais derrière, c'est tous les les, 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 les producteurs, enfin tous ceux qui qui, qui font la qui, qui, les, les, qui créent des voitures, qui créent des, des transports en commun, qui créent, et qui, qui financent tout ça. Donc ah, ils ont il un intérêt économique que... quoi. Tout. Donc c'est c'est déjà le cas finalement. C'est déjà financé. C'est déjà financé par des, des fonds privés. Mmh. Euh, puis ceux qui financent l'État, ça reste. Nous, ou les, les sociétés le be ouais. Beaucoup les sociétés finalement. Euh, mais, euh, donc c'est déjà financé par des fonds privés. Donc... peu sur la
1: société c'est combien déjà 36% De quoi le taux L'impôt oh. société, oui. Alors il y a plusieurs taux. Hein. 15, sur... Tu euh... dire Sur... Euh, l'IS après, je pense qu'il y, y,
0: euh, y a plusieurs moyens de financer euh, le fonctionnement de l'État. Euh, chacun y contribue, finalement. Euh, donc, il ne faut pas croire que tout ce que finance l'État, c'est cadeau. Bah, non, mm -hmm. c'est nous qui sommes derrière, que ce soit en tant que, ouais, que personne physique, en tant qu'entrepreneur, qu euh, on finance beaucoup. Mm -hmm. Et c'est important qu'il y ait les entreprises qui soient là pour Bien financer, hein, pour l'équilibre. Donc, il euh, donc y a déjà ces fonds privés qui sont là pour, pour financer. Après, je pense que ce qui, a pu être, ce qui peut être annoncé de manière générale sur ce genre d'événements, bah, c'est peut-être des, des effets d'annonce politique, tu vois Et peut-être des grandes
2: tendances aussi ouais. Mais la tendance, le, le sujet du, du changement climatique On va pas, on va pas le traiter aujourd'hui Mais c'est un, euh, un sujet hyper complexe Parce que d'un côté il faut agir Il euh, y a une responsabilité individuelle de chacun Une responsabilité collective Par les entreprises, par les états oui, le financement, c'est pas qu'un sujet de financement, c'est un sujet de comportement, aussi beaucoup. Euh, le financement, comme le dit Grégory, on, on est sur des financements publics qui sont colossaux et qui sont évidemment financés derrière par les entreprises et par les salariés qui travaillent. Hein. Quand on dit entreprise, c'est au sens large. Ce sont globalement, l'économie et, et le public et tout ce qui est déversé dans le public est financé par les gens qui travaillent, ne l'oublions pas. Les entrepreneurs, les salariés, les entreprises. Donc voilà, le, la réalité, elle est aussi simple que ça. Donc. La frontière publique-privée est assez fine par rapport à ça.
1: D'accord. Et le dernier sujet de ce World Economic Forum, c'est une déclaration de la présidente de la BCE, donc Christine Lagarde, qui euh, affirme euh, qu'il y aurait une possible baisse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de faire une telle déclaration ou pas
2: Moi, c'est ce que je dis et que j'annonce depuis déjà un an et demi. Depuis que les taux ont commencé à monter, j'avais dit « Vous verrez, mi-2024, ça va commencer à baisser ». Je suis content qu'elle qu me donne raison. Merci Christine. Okay. Mais le vrai sujet en fait c'est pourquoi Parce qu'on on voit qu'on est dans des économies euh, qui ont une, un besoin d'injection de, de liquidité pour que l'économie se développe. Donc euh, que Lagarde elle parle pas d'immobilier en l'occurrence. Nous ça va nous arranger dans l'immobilier en tant qu'investisseur parce que les taux vont baisser. On estime un taux entre 2,5 et 3%. Alors plutôt autour de 3% fin 2024, et à partir de 2025, on redescendrait, j'espère, dans la 2,5. On verra, il peut se passer plein de choses, il peut avoir des guerres, on le voit, on a une instabilité géopolitique, qui peut peser aussi sur les taux, négativement, évidemment. Euh, le sujet, c'est que on est dans des économies, et on l'a vu, où on a besoin de faire de la relance par, justement, euh, et, et créer, ce qui crée de l'inflation derrière, après hein, on a pris en lutte contre l'inflation, donc c'est un cycle mmh. permanent, mais on a besoin de faire de la relance par de la création monétaire. En tout cas, les banques centrales ont besoin d'injecter plus d'argent dans l'économie en créant de la monnaie. Cette monnaie, bah, il faut justement la créer et l'injecter avec des taux bas. Donc permettre aux entreprises d'emprunter, permettre aux États d'emprunter à des taux bas pour que l'économie tourne, pour investir, pour que les entreprises investissent, pour que les États investissent dans leurs infrastructures. Et donc, on a besoin d'avoir des taux bas. Les taux euh, élevés pèsent sur les États, sur le financement des États qui vivent à crédit. Donc tous les États occidentaux notamment, mais pas que, et pèse aussi sur les entreprises qui vivent à crédit. C'est la réalité. Et donc, le, le fait de, de se dire « on va être obligé, et c'est finalement le message qui est envoyé, pour relancer et pour créer de la croissance, euh, de baisser ces taux, c'est quelque chose de simplement logique. Mmh. Derrière, ça va impacter des, positivement des entreprises qui vont pouvoir euh, se refinancer injecter et investir, ça va impacter des particuliers qui vont pouvoir consommer parfois avec des crédits à la consommation qui baissent et ça va impacter évidemment les investisseurs immobiliers là ça nous intéresse nous particulièrement qui vont pouvoir avoir des taux plus attractifs et se remettre à investir et à faire des projets euh, encore plus rentables à partir de fin 2024.
1: Mais dis-moi ce n'est pas le, le fait d'injecter euh, de l'argent comme ça dans les banques qui crée l'inflation justement, qui dévalue la monnaie
2: Si, c'est pour ça que je dis que c'est un cercle c'est que mmh. Toba entraîne justement des gens qui s'endettent des, donc quand je dis des gens, ce n'est pas des gens, c'est des États qui sont poussés à l'endettement ou des entreprises qui sont poussées à s'endetter. Euh, cet endettement entraîne justement des difficultés et une inflation, puisqu'on injecte plus d'argent dans l'économie. Donc les prix, c'est ce qu'on a vécu sur les deux dernières années, ont tendance à, à augmenter très fortement. Donc le, à la fin, c'est le consommateur qui paye, on va se dire la vérité. La, la monnaie est dévaluée. Et, euh, et si l'inflation devient incontrôlable, comme ça a été la crainte sur les dernières années, par justement la Fed aux états unis ou la BCE, ben là on a quelque chose de dangereux puisque les consommateurs peuvent avoir des difficultés euh, à acheter des biens de consommation courante mmh. Ça crée une crise, une crise politique, une crise économique et à ce moment-là, les banques centrales, leur rôle c'est de se dire, là, là on est en surchauffe, on va freiner, pour freiner on va augmenter les taux. Donc mmh. eux ils jouent en fait sur le curseur euh, des taux de financement des banques à ce qu'on appelle les OAT notamment et à partir de ce moment là ils sont obligés d'essayer de maîtriser l'inflation et c'est leur, quasiment leur unique levier
0: D'accord. C'est le mot incontrôlable si. qui est important ouais, c est qui est, parce que c'est justement ça elles essaient de, de, pour rassurer le fonctionnement des entreprises de, des investisseurs, pour rassurer et que l'économie puisse être euh, tourner correctement, il ne faut justement pas que ça devienne incontrôlable comme tu dis, c'est exactement. Exactement, exactement ça quoi, donc euh, il va falloir, faut réajuster régulièrement et, euh, et, et donner de la visibilité à ceux qui, euh, qui sont euh, utiles pour euh, financer l'économie et fonc faire fonctionner le, le système général.
1: D'accord, ok. Passons à un sujet mindset. Allez, euh, mindset. <rire> C'est parti. Du mindset, toi, quand même. Hein. Alors, ouais, <rire> pas mal de mindset. <rire> euh, donc, pour vous lancer un projet, il faut de la motivation, mm. beaucoup de motivation. Comment est-ce que vous trouvez cette motivation Et comment, nous, est-ce qu'on peut trouver cette motivation, surtout Ah. Il ne faut pas rester dans un canapé comme ça, il faut se bouger. Hein faut, euh, faut se... Voilà.
2: Hein on levé tôt, Grégory. On est, le on est samedi matin. Samedi matin. <rire> ça, c'est un truc d'entrepreneur.
0: Voilà, et on, est... et on prend du plaisir à
2: faire ce qu'on fait. Un jour, un jour pour l'anecdote, euh, un très bon ami m'appelle, et c'est véridique, hein, un samedi matin comme ça, euh, je crois qu'il était 9h du matin, et il m'appelle et il me dit « Manuel, apprends-moi à devenir riche ». Véridique, mais un peu comme une phrase provoque aussi, mais c'est un très bon ami, voilà. Et je lui réponds ça, au tac, au tac je lui dis euh, avec plaisir, je lui dis, t'es où là bah, Il me dit, bah, tu veux que je sois où Je suis dans mon lit. Je lui dis, devine où je suis. Il me dit, bah, j'en sais rien. Où es. Et moi, j'étais au bureau. Je lui dis, donc, ne m'envie pas sur l'argent, parce que souvent, les gens voient dans les entrepreneurs qui ont la chance d'avoir une réussite, ils voient que le facteur argent, ils se disent, putain, si j'avais sa voiture, si j'avais son argent, si j'avais les diamants que Greg a dans, son, dans ses coffres, dans ses multiples coffres, ma vie serait incroyable. Mais en fait, ils voient pas Tout que le nous, qu c'est pas... Non mais que nous surtout on se bat pas pour acheter des diamants ouais. C'est comme l'a dit Grégory Une récompense euh, Lui il se fait plaisir avec ça, d'autres se font plaisir avec d'autres choses Donc je, je plaisante avec ça parce qu'on en a parlé On se bat pas pour avoir cette récompense On se bat parce qu'on aime ce qu'on fait mm. Donc moi le, le point il est peut-être de, de vous dire à ceux qui veulent se lancer D'ailleurs à tout le monde, hein, même ceux qui Parce qu'il n'y a pas qu'une voix, hein, il ne faut pas forcément être entrepreneur il y a, mm. On peut s'éclater dans son boulot en étant salarié Ce qui mm. compte c'est de quand on se lève le matin De se dire je n'y vais pas à reculons de se dire j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller dans ma boîte bosser parce que je suis euh, euh, stagiaire, apprenti, salarié en marketing et j'aime le marketing. Putain aujourd'hui je vais me dépasser et je vais pouvoir me faire plaisir en marketing. C'est d'avoir le plaisir de se dire je suis expert comptable, je suis comptable, je vais bosser dans ma boîte de comptabilité et j'y vais par culon parce que j'aime ça. Mm. Et je vais apprendre des nouvelles choses, etc. Et donc, c'est d'avoir du plaisir dans chaque chose. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat, on a encore plus de plaisir à priori parce qu'on choisit ses projets et qu'on on travaille pour soi. Donc, il y a quand même un facteur où ça peut payer. Mais ce n'est pas automatique. Ça ne paye pas à chaque fois. Et, et ce n'est pas ce que vous devez avoir uniquement en tête quand vous démarrez dans l'entrepreneuriat. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mais...
0: Bah, non, mais je te rejoins. Euh, si, je peux, euh, si je peux ajouter ma petite touche, c'est vrai que euh, pour, pour prendre du plaisir... Enfin, personnellement, moi, j'ai besoin de me sentir utile. Ouais. J'ai besoin, de, besoin de, de voir un intérêt dans ce que je fais euh, pour moi et pour les autres. Et euh, bah, chacun va trouver sa raison d'être, sa raison, sa raison de, de prendre du plaisir ou ça, de, de faire ce qu'il aime. Quoi. Donc, ça peut être en effet parce qu'il y a une récompense financière derrière, peut-être. Mais je trouve que pour moi, en tout cas, c'est me sentir utile... C'est euh, euh, même une source de motivation euh, et qui nous pousse à, en effet à nous lever tôt le matin, à, à aller euh, à charbonner tard le soir, euh, à, à profiter de nos week-ends. Je dis profiter de nos week-ends pour aller voir d'autres entrepreneurs sur des ah. événements, tout ça. Alors que c'est normalement pas ce qu'on fait le week-end. Mais euh, c'est bah, notre passion qu'on développe
1: euh, avec chacun un sens derrière. Hein, voilà. Et moi, c'est me sentir utile. C'est important pour moi. Et quand vous lancez un projet ouais. euh, que vous y croyez, que ouais. vous êtes motivé euh, pour le faire euh, il faut une certaine rigueur, je pense. Et, euh, et justement, il faut, je pense, fixer des objectifs. Et à ce niveau-là, est-ce que vous vous fixez des objectifs Et comment vous les fixez Moi, je ne me, met
0: le... me mets pas trop la pression non plus. Quoi.
1: Okay. En fait, euh,
0: je pense que euh, si tu te mets la pression et que tu atteins pas tes objectifs, il voilà, n'y a rien de pire, en fait. Parce que tu vas lâcher le morceau très rapidement, tu vas voir, j'y arriverai pas et tu lâches le morceau rapidement. Je pense que... Il faut pas lancer non plus trop de projets Je pense qu'il faut connaître ses forces Connaître ses faiblesses euh, Moi j'aime bien avant de lancer un projet euh, Vraiment faire le point sur, euh, voilà, sur moi-même Et j'essaie de rassembler mon énergie Et rassembler son énergie pour ensuite euh, Pouvoir l'injecter dans ce projet Donc euh, mmh. Ça peut prendre du temps, en fait, de rassembler cette énergie. Ça va être une, toute une phase de préparation au lancement d'un projet. Et cette préparation, elle est primordiale pour la, pour la réussite aussi. Donc, c'est euh, une étude de marché, c'est faire des prévisionnels, c'est euh, euh, quelles sont les forces et les faiblesses, de quels besoins je vais avoir, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir lancer ça. Et pendant ce temps-là, bah, tu vas te rendre compte, tu vas construire euh, progressivement ce projet mmh. et tu vas peut-être sans t'en rendre compte, en effet, rassembler ton énergie. Et le jour où bah, tu te sens prêt, c'est parti, tu lâches ton énergie. Et en revanche une fois que c'est parti bah, Essaye vraiment quoi, essaye vraiment de réussir T'arrêtes pas à, à la, au premier obstacle euh, C'est un 110 mètres haies. Euh, tu te tapes la première haie Ok tu peux la taper mais tu en as encore d'autres derrière Et tu vas essayer de bien les franchir Et tu vas peut-être te, te permettre d'arriver Ça va peut-être te permettre d'arriver premier sur la ligne d'arrivée C'est pas parce que tu as, as tapé la première difficulté tu as rencontré une première difficulté en auras forcément des difficultés t es entrepreneur, tu dois savoir résoudre des problématiques moi, aujourd'hui, dans mon job, c'est ça, mon, mon job. C'est de, c'est moi qui gère les merdes. Voilà, c'est mon job. Et l'entrepreneur, s'il s'arrête à la première difficulté, c'est qu'il n'est pas prêt encore pour être entrepreneur. C'est qu'il doit encore rassembler l'énergie, rassembler du mindset pour faire face aux prochaines difficultés parce qu'il en aura forcément. Si tu n'as pas de difficultés, si tu n'as pas de, de barrières difficiles à, à franchir, ce n'est pas normal. C'est que tu n'as pas un projet qui... Euh, qui va impacter, ce n'est pas un projet qui va apporter une valeur ajoutée, ce n'est pas quelque chose qui va te différencier, en tout cas d'autres personnes, si tu n'as pas de difficulté.
2: Ouais, je dirais, pour rebondir, il y a deux phases. Il y a la phase itération, c'est ce que tu expliques très bien. Au début, on teste, hum. tester sur du petit volume, sur, des, sur quelque chose de petit, hein, qui n'est pas trop engageant pour vous. Ouais. Et quand vous avez trouvé comment ça peut marcher, là, on va viser de, de scaler, on va donner beaucoup plus d'efforts sur la voie que, que, qui a fonctionné à petite échelle. On va passer de la petite échelle à la grande échelle, en se disant bah, j'ai essayé dix choses, il y en a une qui a marché, ça y est, ça commence à marcher, et là j'injecte fortement mon énergie mm -hmm. pour ce Et c'est ce que nous on a fait, euh, notamment dans l'immobilier avec Michael, mon associé, on, on s'est retrouvé à acheter un appartement, le rénover, le mettre en location, ça a marché. C'est ce que font nos clients tous les jours, ça marche. Ça marche, le crédit était remboursé par le loyer. Là on s'est dit, en fait, il y a un côté magique, ça va... On venait de comprendre que ça marchait, que ça fonctionnait et qu'on pouvait acheter la, un, un appartement, un bien immobilier avec l'argent de quelqu'un d'autre, la banque, et faire payer son, le remboursement de ce crédit par une tierce personne qui était le locataire. Mmh. Et donc, comme ça a fonctionné, bah on s'est dit maintenant, comment on fait pour passer à l'échelle et passer de un appartement à 150 et c'est vraiment je pense ça le, le truc d'entrepreneur toi tu as compris, tu as euh, craqué le code si on peut dire les choses comme ça dans l'expertise comptable, t'as acheté, tu nous en as pas parlé on n'a pas parlé en, en détail mais as acheté d'autres cabinets après je crois
0: ouais j'ai acheté un, un autre cabinet c'est vrai que j'ai acheté ce premier qui était euh, une belle opportunité ouais. j'ai eu des opportunités d'en racheter d'autres j'ai étudié les opportunités finalement j'en ai, ai saisi une de ces opportunités j'ai racheté un autre fonds de commerce cette fois-ci pas les parts de la société et ça m'a à nouveau en effet permis de, de m'ouvrir des portes euh, d'avoir une super équipe qui s'étoffe, euh, parce que quand, quand ouais. tu as une équipe qui, 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 qui a de la valeur aussi dans ta boîte, hein, donc euh, des, des belles compétences, et je pense qu'en effet, c'est bien de, de pouvoir euh, trouver un petit quelque chose et de pouvoir essayer de le développer, le skeleton. Ouais. Et
2: pourquoi tu t'es pas arrêté au premier cabinet C'est ça la question. Ouais.
0: Euh, tu prends goût, en fait. Hein. Tu prends goût à l'entrepreneuriat, ouais. vraiment. Quand, quand tu craques le code, comme tu dis, euh, tu prends vraiment goût à essayer d'aller toujours plus loin euh, dans ce craquage du code. Euh, après, parfois, tu as des limites. Euh, tu as des limites. Euh, moi, je ne suis pas forcément dans un business euh, où je vais pouvoir aller euh, démultiplier l'achat de cabinets euh, ouais. comme tu peux démultiplier l'achat d'investissements de, de, immobiliers, d'appartements comme, comme tu fais avec, avec Mickaël ou euh, comme tu fais avec tes clients aussi. Quoi. Et, euh, donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, craquer le code, euh, trouver le ce code, craquer le et développer le, c'est tellement excitant.
2: Donc là, tu as repris deux cabinets Oui ça c'est pour le cabinet que as repris ouais. Ok, t'as combien de sites géographiques aujourd'hui
0: alors je suis monté assez haut en termes de collaborateurs, là je suis plutôt en phase de, de descente, je préfère trouver le bon équilibre ouais. euh, entre ma vie pro, ma vie perso okay. et, euh, et en fait euh, c'est tellement plus sain comme ça que euh, je suis passé j'étais quasiment à 60 collaborateurs à un ah. moment donné aujourd'hui j'en ai à, à peine plus de 30 okay. euh, et j'ai fait un tri aussi dans les clients, donc même en baissant mon activité, ouais. j'ai moins de problèmes Okay. Et j'ai une meilleure rentabilité. Ouais. Donc c'est euh, voilà, c'est euh, faut pas courir après le chiffre d'affaires, faut courir après la rentabilité. Donc euh, j'ai fait ces ajustements là, et euh, aujourd'hui je suis réparti sur trois agences à Paris en région parisienne, je suis dans le 9e, dans le 11e et à Neuilly-sur-Seine. Et avant j'étais aussi à Levallois et dans le 1er arrondissement.
2: Et j'ai vu passer un post sur LinkedIn ou sur Instagram, je me rappelle plus. On mettra dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez suivre euh, Grégory sur les réseaux. Et J'ai vu passer un post où tu parles de, je sais pas comment ça, mais d'un des experts comptables qui se lancent, j'ai trouvé ça hyper smart. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu,
0: ouais, peu bah C'est vrai que j'ai craqué le code moi, de la communication <rire> sur, euh, dans le métier d'expertise comptable. Ouais. Je pense que euh, bon, c'est un métier qui est un petit peu à archaïque, mais qui se modernise, soyons optimistes. Euh, et euh, j'ai... Euh, bah, c'est sur, sur vos conseils aussi hein, que j'ai fait des choses, c'est en échangeant aussi ensemble euh, que j'ai un jour créé une chaîne YouTube et qui m'a euh, sorti du lot en fait. Je suis sorti du rang de tous les experts comptables. Et euh, bah, tous les, euh, tous les experts comptables m'ont vu, tous les clients euh, entrepreneurs m'ont vu, et tous les futurs experts comptables ou les collaborateurs comptables m'ont vu. Donc, euh, du coup, ça m'a ça permis de développer mon chiffre d'affaires. Euh, ça m'a permis, aujourd'hui, je refuse 40 clients par jour. Euh, ouais, voilà, je refuse 40 clients par jour. Ça me donne de la visibilité pour recruter. Je n'ai pas de problème pour recruter, hein. au contraire, j'ai même réduit mon effectif. Alors que c'est très compliqué de recruter Alors, dans l'expertise comptable. Voilà, comme dans beaucoup de secteurs, mais très Bien difficile sûr. dans l'expertise comptable. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 1000 CV dans ma base de données De gens qui ont passé 40 minutes à répondre à des questions euh, Et qui sont venus sur ouais. mon site internet voilà, J'ai une grosse base de données De, de collaborateurs hyper compétents Et donc j'ai même à un moment donné Créé un cabinet de recrutement pour proposer ces CV à d'autres experts comptables parce que j'en ai pas besoin mmh. Et puis, euh, puis j'ai aussi tous ces experts comptables Qui m'ont vu, vu faire ces choses là Qui ont été euh, intrigués au début Qui m'ont félicité Et aujourd'hui je, je sens que Je me suis, euh, j'ai l'envie j'ai l'envie, après avoir souhaité aider les entrepreneurs, de pourquoi pas aider des, des experts comptables. J'ai tous, collabor... tous ces 40 clients que je refuse chaque jour. Et, euh... Tu
2: veux les mettre au service de
0: bah Jusqu'à présent, je les jette. Quoi. Du concurrent. Ouais. Donc, je je fait... ouais, du concurrent. Mais il n'y a pas de concurrence enfin, On est tous différents. Voilà. Mais euh, c'est un petit peu ça. Les confrères. Les confrères. Ouais, on dit les confrères dans mon métier. Mais c'est vrai que beaucoup diraient des concurrents, mais euh, euh, en fait on est tous différents en fait. il faut les autres pour que nous aussi on réussisse quoi. donc euh, bref euh, je me suis dit que j'allais euh, arrêter de de, de, de refuser ces 40, ces 40 entrepreneurs par jour et que j'allais les proposer les donner à euh, 5 jeunes experts comptables qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, ouais. qui veulent créer leur cabinet qui veulent le développer et je sais que c'est galère au début d'aller développer un cabinet dexperts comptable donc je leur apporte ces, euh, ces, ces clients que je, je, je reçois tous les jours une Super idée. moi ça me plaît, Voilà, je me sens utile là aussi euh, et puis bah, le jour où ils veulent développer, ils veulent grandir, je leur apporterai les CV que moi aujourd'hui je refuse aussi parce que je ne ouais. peux pas accueillir tout le monde dans mon cabinet voilà, ça me plaît. Je veux créer
2: une école de formation, c'est peut-être la prochaine idée, une école de formation, cette fois-ci des experts
0: comptables. Ah, Et bien. ça... J'ai déjà le nom de domaine, <rire> j'ai déjà 150 experts comptables qui sont en préinscription <rire> et, euh, et, euh, et c'est en effet dans les peut-être dans les tuyaux. Je l'avais mis de côté parce que je préfère honnêtement aller là où il y a de l'énergie ouais. et honnêtement il y en a plus dans les entrepreneurs qu'aujourd'hui malheureusement dans les experts comptables. C'est en train de changer un petit peu et, euh, et j'espère peut-être contribuer à ce changement en euh, déjà formant partageant, euh, sti en stimulant ces experts comptables que je vais accompagner, ces jeunes experts comptables, mmh. et peut-être le jour aussi venu euh, bah, m'entorer et peut-être, c'est ce qu'on me demande aussi, ouais. m'entorer des experts comptables et les former euh, ou former leurs collaborateurs. C'est des challenges. Moi c'est ça que je
2: trouve absolument fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as une idée, ouais. quelque chose qui n'existe pas, c'est juste une idée au départ, elle peut être, euh, elle peut ne pas fonctionner du tout, hein. souvent, mmh. très souvent d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais le nombre d'idées où, où l'entrepreneur se dit, ah putain, on pourrait faire ça, Parfois même sur le papier c'est c'est génial et puis peut-être que ça marche pas dans les faits parce que c'est pas rentable parce qu'au final il y a peut-être pas vraiment le besoin mais on peut aussi avoir des, des idées comme tu as la Greg. Mm. On sait pas encore si elle va fonctionner, je te le souhaite, j'en suis persuadé mais mm. mais on le verra à l'usage. Mm. Mais en tout cas, tu vas tu vas au bout de cette idée, tu as déjà le nom de domaine, mm. tu as déjà visualisé comment t'allais le faire, ça va probablement mm. évoluer dans le temps mm. mais je trouve ça je trouve ça génial, c'est ça qui nous c'est ça qui nous anime en fait.
0: C'est ça. C'est des euh, opportunités aussi quoi. Voilà, c'est euh, mais c'est en c'est en sortant du lit, c'est en, en se bouger qu'on euh, qu qu les crée ces opportunités. Sous la douche,
2: parfois vraiment, en, plus, ouais. hein, en se brossant les dents. Non, mais on a les souvent ces idées. images, c'est
0: la vérité. Les meilleures idées, tu Je... les as quand En se hein. rasant. En <rire> se rasant le matin. Nous,
2: nous, mais, du coup.
0: <rire> Moi, c'est vrai que euh, sous la douche, ou euh, ouais. en, faisant, en, en faisant du sport, euh, ouais. en me promenant, en écoutant de la musique, euh, en, en, voilà, en étant
1: curieux, tout simplement. Euh, voilà. Malgré tout ce, et quand vous avez l'idée, comment vous avez vous vous auto-convaincre que cette idée, elle est, elle est incroyable est-ce que vous déjà, est-ce que vous avez un ça c'est une maladie de l'entrepreneur il est, est toujours trop confiant et autoconvaincu Toi, tu l'as celle-là cette maladie Manu je le sais c'est inné c'est ça ou... ou vous challengez l'idée
2: je pense qu'on apprend euh, comme je disais un peu par hasard au début Greg il avait une idée à l'époque par hasard avec Dublin Eye ça a marché moi j'avais une idée avec dans la petite chambre Crousse de faire un truc ça a marché et en fait les petits succès font qu'on commence à croire que c'est possible en fait mm. et c'est aussi ce qu'on veut vraiment faire sur la chaîne Monitol, c'est vous dire vous avez des idées, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que si vous passez à l'action que vous implémentez, il y a des chances que ça marche. Et si vous ne lâchez rien, et que vous, vous remettez en question en permanence, et que vous écoutez les autres, etc., là, il y a encore plus de chances que ça marche. Donc euh, je crois
0: que c'est ça. Après je sais pas. Euh, si... Complètement, complètement. C'est, euh, ça fait dix ans qu'on se connaît, Manu. Ça fait dix ouais. ans euh, et euh, il y a dix ans on était tellement loin. J'étais pas encore entre. Tu te lançais, tu te lançais ouais. dans l'entrepreneuriat. Moi j'étais euh, à peine expert comptable. Euh, et quel chemin parcouru quoi. Mais ouais. euh, franchement, on, je pense qu'on aurait signé tout de suite pour pour, pour, pour ce qu'on a aujourd'hui quoi. Mais on, on se rend pas compte que voilà c'est petit à petit on construit les choses, on, on construit la maison petit à petit mmh. quoi. on met les briques tout ça jusqu'à ce qu'il y ait le feu qui sorte de la cheminée quoi. Ouais, et euh, ça. mais ça se fait pas en un claquement de doigts malheureusement et euh... mais le chemin est beau, le chemin est chouette et c'est ça qui est chouette, c'est le chemin c'est le c'est peut-être ce qu'il y a de plus agréable aussi quoi. Ouais. Et pour ouais. un futur entrepreneur comment est-ce qu'on peut trouver la confiance en soi pour démarrer un projet? Ouais bah, moi la confiance en moi je l'avais pas trop au départ ouais. franchement. Euh, mais encore une fois on essaye, on se lance, tu vois quand même euh, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, moi introverti, moi timide moi secteur d'activité on s'en fout, qui va aller regarder des vidéos d'un expert comptable sur YouTube, c'est pas, euh, personne à la base j'ai dit one life, faut que j'aille ouais. <rire> je, je me suis dit, je vais faire une première vidéo j'en ai fait une première dans mon salon euh, ok, et j'ai vu ce qui allait pas, la lumière le son, euh, la, vie, le, la qualité de l'image, le cadrage, mon intonation ma dynamique, j'ai corrigé tout ça et, euh, et la deuxième vidéo, je l'ai enregistrée je l'ai mise directement et je me suis dit, bon, bah au pire, ça ne marche pas. Personne ne c'est que personne ne l'a vu si ça ne marche pas. Donc, personne ne saura que j'ai lancé une vidéo. Donc, ça ne sera pas forcément un échec en soi, parce que personne ne le saura. Voilà. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été un échec. J'ai été vu
2: des millions de fois. Et... <rire> non. <rire> ça
0: n'a pas été un échec. Mais... Et... En fait euh, si, si t'essayes pas Tu sauras jamais si ça peut marcher Après moi je pense qu'il vaut mieux euh, se tromper que vivre
1: avec des regrets enfin, C'est quand même une tristesse De regretter toute sa, toute sa vie quoi. Ouais, de, 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 de ne pas avoir entrepris ni rien oui. Et justement euh, comment est-ce que tu garantis toi, la, la qualité de ton travail euh, C'est par l'essai à chaque fois Ou as vraiment un processus, euh, un cahier des charges Précis à chaque fois quand tu lances un, un projet Quand je lance un projet pour, pour me donner toutes Les chances de réussir c'est ouais, ça, ça Juste ouais. la qualité de ton travail Comment tu garantis vraiment d'avoir la, la meilleure qualité euh, euh, Pour le le rendu final de ton travail. Euh, alors ça, d'une manière générale, euh, euh,
0: <rire> c'est une question un petit peu vaste. Euh, je ne saurais pas trop quoi de répondre là-dessus, hein, mais, euh, mais euh, quoi qu'il arrive, parce que pour réussir la qualité, bah, c'est d'abord de l'écoute, hein, pour comprendre la problématique, comprendre euh, quel est le besoin euh, du client. Euh, après, c'est s'assurer si on peut vraiment répondre à cette problématique, parce que euh, Peut-être qu'on ne peut pas y répondre. Dans ce cas-là, c'est voilà, accepter qu'on ne peut pas répondre à cette problématique parce qu'on n'a pas envie de rendre justement un travail qui soit de médiocre qualité. Donc, euh, on le dirige vers quelqu'un d'autre. Et si on estime qu'on peut le faire, bah, en effet, c'est de mettre les moyens pour bien faire les choses. Euh, et pour satisfaire euh, en effet euh, le client pour qu'il reparte avec une bonne expérience euh, et, et qu'il peut peut-être un jour il puisse euh, nous recommander auprès d'autres euh, clients voilà, donc, euh, et pour ça ça veut dire qu'il faut aussi avoir des, une bonne équipe des bons partenaires des, euh, savoir aussi euh, euh, apprendre, enfin, continuer, à, continuer à, à, à développer nos propres compétences pour, pour euh, assurer une bonne qualité de service auprès de nos propres clients ouais.
1: D'accord euh, Toi Manuel comment tu garantis la qualité de ton travail
2: Ouais, comment, bah, la question peut avoir beaucoup de, de choses différentes. Si c'est quand je lance un projet, si ouais. c'est avec les clients, etc. Mais je, moi, je ne me mets pas trop la pression. Je sais que si on met du cœur dans les choses, et c'est vraiment ça, hein, si on met du cœur parce qu'on a la passion, je reviens toujours à ça, en fait. Hein, on peut dire beaucoup de choses, on peut dire il faut être technique, il faut apprendre, il faut ci, il faut ça, mais il faut avoir envie de le faire. Je vous prends un exemple. Moi, quand j'étais euh, apprenti dans une banque, dans la direction financière d'une banque hyper prestigieuse, juste avant de lancer euh, l'entreprise, et c'était très bien. C'était une très belle signature. La banque s'appelle Amundi. J'étais la direction financière du groupe Amundi, donc c'était prestigieux sur le papier. J'avais des collègues talentueux. Le truc, c'est que c'était pas, pas un job qui me correspondait à moi. C'est à dire que le job était pas bien le job était génial pour plein de gens. Mais moi, c'était un job où, euh, en l'occurrence, je faisais du contrôle de gestion cette année-là. C'est l'opposé de ma personnalité. Il faut se connaître. Je l'ai fait pour valider un diplôme, et c'est très bien, j'ai validé un diplôme de contrôle de gestion, mais j'allais pas le matin en me disant « Ah, c'est trop cool, aujourd'hui, je vais m'éclater dans mon job. » Et j'en reviens toujours là. En parallèle, je me suis lancé. Et donc, en parallèle de ça, bah, on a commencé à créer l'entreprise avec michael hein, C'était en euh, 2011-2012. Et donc, là, je passais mes nuits. Par envie, pas par obligation. Je regardais, j'ouvrais des choses dans le marketing, dans l'immobilier, comment on va pouvoir aider les clients, comment on va pouvoir faire ça. Et en fait, j'avais les yeux qui pétillaient en le faisant, et donc je ne comptais pas mes heures. Je le faisais avec cœur, et donc, la, la garantie de la qualité du travail, c'est parce que Grégory aime ce qu'il fait, mmh. en expertise comptable. Après, il y a bien sûr euh, des études qui ont été faites, il a fait des études là-dedans, il y a des diplômes, il y a des collaborateurs, etc. Mais c'est une envie en fait, d'aider, et de se dire à l'entrepreneur que j'accompagne, j'ai vraiment envie de le faire. Et moi, c'est de me dire les investisseurs que j'accompagne, j'ai envie qu'ils aient un gros patrimoine au service de leur vie, de leur famille, de leur retraite. Et c'est ça qui m'anime en fait. Et à partir du moment où ça t'anime, tu vas te dire, je vais le faire au maximum à 100%, à 120% de mes capacités. Et là, ça va fonctionner. Tu vas délivrer de la valeur et donc tu rentres dans un cercle vertueux. Et, 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 et c'est le cercle après de la recommandation puisque tu as délivré de la valeur, ça marche, on t'envoie du business et petit à petit, tu te bâtis un portefeuille client et petit à petit euh, tu gagnes de l'argent aussi ça arrive après comme une finalité parce que j'ai délivré de la valeur à mes clients et eh bien mes clients me remercient en me payant parce que j'ai beaucoup de clients contents ils me confient plus de projets forcément je finis par gagner de l'argent c'est vraiment dans ce, dans ce sens là le cycle c'est passion création de valeur création de valeur, argent voilà, c'est vraiment comme ça que, que je le conçois
1: ok c'est un très très bon conseil de, de vous deux hein, C'est un excellent conseil et justement, j'aimerais rebondir sur un sujet d'actualité qui touche un peu plus Manuel, ouais. c'est sur l'immobilier. Je suis tombé sur un article du Capital donc, du 25 janvier qui, dit, qui parle du, de la chute des prix en Ile-de-France, donc les prévisions de baisse de prix de l'immobilier ancien en Ile-de-France avec une attention particulière à, sur Paris. Euh, ils ont également évoqué, évoqué le contexte du marché de l'immobilier, donc euh, cette baisse des prix en fait elle est due à une demande qui est en berne, euh, qui est due aussi au, à la diminution des, du pouvoir d'achat des français, et euh, d'un point de vue plus global, les, les propriétaires s'adaptent à un marché où la demande est faible, et euh, le pouvoir d'achat immobilier diminue. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi tu en penses Comment ça te concerne À quel point ça te concerne en fait
2: alors, euh, c'est drôle parce que je suis tout le temps interviewé par des journalistes, et notamment Capital, donc je me suis demandé si c'était moi qui avais répondu à l'interview. Mais non, c'est un piège. C'est un piège. Mais Il n'y a rien qu'hier, j'ai eu trois interviews dans des, dans des journaux, euh, les échos, des choses comme ça. Euh, l'immobilier, c'est un cycle, c'est cyclique. On a vécu une, un, un cycle très fort d'une dizaine d'années avec des baisses de taux qui, sont, qui ont été importantes, ce qui a dopé le marché de l'immobilier. Il, il, il y a plusieurs... Grand courant, on a eu la baisse des taux. On a les Français qui ont pris conscience que sur la retraite, ça allait peut-être devenir compliqué. Donc, il fallait investir pour protéger son avenir. Euh, on a eu des liquidités avec le Covid. il y a eu Les Français ont épargné pendant la période Covid. Donc, ils ont eu plus d'apports pour acheter. Ils se sont dit, mais si je passais à l'action dans l'immobilier, donc ça a redopé également le marché immobilier. Aujourd'hui, on voit que les taux ont beaucoup augmenté sur les 18 derniers mois. On était passé d'environ de 1% sur 20 ans en moyenne à environ 4, 4,5% au pic, donc à la fin de l'année 2023. On voit qu'en 2024, ça recommence à baisser. Donc, c'est un marché qui a beaucoup de résilience immobilière. Donc, c'est pas un marché où euh, les taux montent, automatiquement, tout se grippe. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer, selon moi, en 2024, 2025, 2026, 2027 Si on parle de l'Île-de-France, effectivement les vendeurs sont en train d'abdiquer, certains vendeurs sont en train d'abdiquer, puisque le marché a été bloqué sur les volumes l'an dernier, en 2023. Ce qui veut dire que des vendeurs qui n'ont pas réussi à vendre en 2023, qui ont attendu avec des prix élevés, se disent bah, « si je veux vendre aujourd'hui, je n'ai pas le choix, je vais peut-être baisser ». Mais néanmoins, je, là, je, je dis aux à tous les gens qui nous écoutent sur Money Talk et qui nous regardent, attention à ne pas trop attendre, parce que là, on est sur un, un effet inverse. Donc là où je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse de capital, c'est que cette baisse, elle est réelle. Elle va peut-être durer quelques mois en 2024. Mais quand les vendeurs vont comprendre que les taux sont déjà repartis à la baisse et que les, euh, les acquéreurs reviennent, puisque les acquéreurs commencent déjà à revenir, on le voit chez Investissement Locatif, déjà en janvier, ça bouge beaucoup, eh bien, les prix vont repartir à la hausse. Et là, on a vraiment un truc de FOMO. Tout le monde se remet en même temps, euh, comme sur toutes les classes d'actifs, à se dire, oh, les prix réaugmentent, il faut vite que j'achète. Les taux baissent, les prix augmentent, il faut vite que j'achète. Et en fait, ça, ça a créé quelque chose d'exponentiel avec euh, une, une forte demande qui reprend. Et c'est ce que je pense qui va se passer en 2024. Donc, euh, ceux qui veulent passer à l'action dans l'immobilier, mon conseil, c'est de ne pas attendre forcément la baisse des taux. Moi, je viens d'acheter, alors je dis des choses, on peut se dire, mais... Facile de dire ça, c'est son intérêt. Je viens d'acheter deux appartements à Paris. Je partage sur, régulièrement sur Instagram mes acquisitions et une maison en Ile-de-France qu'on a acheté avec Michael Et je suis passé à l'action avec des taux élevés. Le dernier, je l'ai emprunté à 4,30 sur décembre 2023. TAEG 4,90, donc le taux quand on réintègre l'assurance, etc. C'est élevé, mais je sais que ce taux, je vais le renégocier à la baisse quand ça va rebaisser. Donc j'ai acheté à un prix honteux un prix honteusement bas et, et positif parce que j'ai négocié des gens qui voulaient vendre vite, je suis arrivé avec des à, à les réassurer à, les assure, à leur assurer que j'allais avoir mon financement etc. avec un taux élevé mais derrière je sais que ce taux je vais le renégocier dans un ou deux ans et que le prix d'achat qui est très bas, celui-là il va pas réaugmenter donc je suis gagnant sur les deux tableaux donc moi c'est le conseil que je donne aux investisseurs qui veulent passer à l'action n'attendez pas forcément que les prix remontent avec des taux bas au contraire, achetez dans la baisse des taux vous renégocierez votre taux demain, et vous allez profiter justement de quelques vendeurs pressés, comme le dit Capital, euh, et qui vont peut-être lâcher à un très bon prix, surtout si vous passez par notre service euh, investissement locatif, bien évidemment. Petite pub, petite page de pub.
0: Et moi, j'ai le sentiment que, que cette, ce FOMO, il va être monstrueux, que le prochain, il va être vraiment monstrueux, quoi. Ouais. Parce que il euh, y, a, y a aussi la promotion immobilière qui a été freinée, avec les prix des matières premières qui a été freinée, qui a, qui a augmenté. Euh, j'ai le sentiment que Aujourd'hui, bah, tout le monde est euh, alerte sur le marché de l'immobilier, sur les capacités à peut-être faire d'investissement, tout ça. Ou même se loger, tout simplement, basiquement. Mais euh, j'ai le sentiment que le prochain FOMO, ça peut être euh, ouais. encore plus fort que tout ce qui s'est passé sur 10 ans. J'ai le sentiment. Peut-être que je me trompe, mais... Bah, euh...
2: L'immobilier, c'est cyclique. On, 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 quand ça consolide, on retourne toujours plus haut. De toute façon. Mm. Donc les prix euh, vont avoir tendance à monter. Et mm. bah, c'est évidemment euh, ce que je pense. C'est pour ça que je n'ai pas vendu mm. aucun bien immobilier euh, dans la période de crise.
1: Mm. D'accord. Ok. Donc, ça sent bon pour les affaires, après.
2: Ça sent bon pour les affaires, mais surtout au-delà des affaires. Mmh. Moi, ce que j'essaye de faire, et là, on en revient à la passion, à la mission qu'on se donne, la mission de, de Greg, c'est d'aider les entreprises. Moi, ma mission, c'est que les gens, avec ou en passant par notre service, ou pas d'ailleurs, hein, fassent de l'immobilier au service de leur vie. Mmh. Parce qu'on a, a cette conviction avec Michael, on le fait à titre perso, on l'a fait faire à nos proches, j'ai fait investir mes deux sœurs, on fait investir nos clients, que quand on a de l'immobilier, on dort mieux. Quand on a de l'immobilier bien acheté, rentable qui travaille au service de votre vie, on se dit bah, on se dit pas merde, quand je vais faire la retraite, j'aurai rien. On se dit bah voilà, j'ai ces biens immobiliers, si j'en ai acheté plus, j'aurai une rente. Ça c'est factuel. Alors après on peut me dire ouais, mais Emmanuel, tu ils augmentent ta taxe foncière de 10 de 40 machin. Peu importe. Tu as une rente. Il y a deux catégories de gens. Les gens qui ont de l'immobilier qui vont avoir une rente, qui ont un patrimoine qui peuvent le revendre. Peut-être avec des taxes qui vont augmenter, probablement, mais, mais peu importe, ils ont un patrimoine. Et puis, il y a ceux qui ne payent pas de taxes, il n'y a pas de problème, parce qu'ils n'ont rien. Donc, il y a un moment, il faut choisir son camp. Et là, euh, c'est triste pour ceux qui n'ont rien, euh, qui ne sont peut-être pas passés à l'action, alors qu'ils pouvaient, même sur des petits biens, ou qui ne pouvaient pas passer à l'action. Hein, parce qu'il y a aussi tous ceux-là, et je, on pense fort à eux, et ce n'est pas facile. Donc, euh, donc, je ne juge pas, mais il faut avoir du patrimoine. Que ce soit de l'immobilier, des actions en bourse sur des entreprises résilientes, il faut avoir du patrimoine pour, pour protéger votre famille et euh, pour protéger votre futur. Il y a un moment, l'équation est très simple. Donc, les Français n'ont pas forcément le choix. Et l'immobilier, c'est quelque chose de facile quand on le comprend. Nous, on a une chaîne YouTube où on a fait beaucoup de pédagogie euh, et où vous pouvez apprendre à investir gratuitement. Comprenez les choses et passez à l'action. Moi, C'est ça mon, mon credo.
1: D'accord. Euh, J'avais une question sur un autre sujet qui était le sujet des formations en ligne. Euh, alors, moi personnellement, j'ai toujours été réticent un peu sur ce sujet-là. J'ai toujours, euh, j'ai toujours, toujours vu les formateurs en ligne comme des vendeurs, de, euh, comme des venteurs de tapis. Okay. Ils C'est ils m'ont jamais vraiment fait rêver. Et euh,
2: même avec les grosses voitures et les belles plages, ça ne faisait pas rêver. Justement C'est ça qui
1: me, <rire> m, qui me qui, là où je me dis. Bah, L'amborgini. Que non, mais c'est là où je me dis peut-être que c'est vraiment vendre une formation, juste pour vendre une formation. C'est, c'est surjouer le fait de vouloir vendre une formation. Et en gros, euh, j'ai vu que tu bon, t'as, Invest Academy. Tu as une école d'influenceurs Ou fait de l'entrepreneur Non, excuse-moi. Oula L'attaque personnelle. Bim Excuse-moi. C'est une école d'entrepreneur en ligne ou c'est euh, en physique ah, C'est une école pour entrepreneurs, en effet, en ligne. Mm -hmm. euh, mais j'essaie de créer aussi du lien avec euh, des dîners de temps en temps, euh, en, du coup, en physique. D'accord. Et, euh, et donc, moi, je voulais savoir à peu près votre, votre point de vue à vous sur le marché en tant qu'en plus euh, vendeur de formation euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de de mon inquiétude sur le fait que est-ce que c'est d'un acte est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment une, une source de savoir est-ce que c'est vraiment un, un, quelque chose qui va t'apprendre quelque chose pour euh réussir dans la vie à devenir un, 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 un entrepreneur à succès peut-être bah ça, ça dépend à qui tu confies
0: euh, euh, ton CPF par exemple mmh. <rire> il y aura forcément dans tous les métiers il y a, des, il y a du bon et du moins bon hein, partout mmh. donc euh, vendeur de formation euh, si c'est en ligne si ça te préoccupe un peu euh, il y aura du bon et du moins bon à toi de, de faire le tri euh, de, de celui qui va vraiment t'apporter, t'enrichir euh, humainement avec euh, des, des compétences euh, euh, donc euh, en fait, euh, si tu, euh, si tu n'es pas rassuré, c'est que tu n'as peut-être pas trouvé le bon formateur qui correspond à, à ton besoin et tu n'as pas créé ce lien avec cette personne qui va, qui va être la bonne personne pour te former. Voilà. Donc, euh, euh, bien sûr qu'il y a potentiellement des arnaques, mais bien sûr qu'il y a aussi de très bons formateurs mmh. qui vont faire changer des vies, qui vont avoir un impact. Euh, et, euh, et moi, je trouve ça bien, qu'il y ait cette possibilité de, euh, de formation en ligne. Parce que quand tu es... Euh, euh, l'autre bout de la France bah, tu vas pas pouvoir te déplacer habiter à Paris où c'est un peu centralisé sur Paris toutes les formations tu vas pas pouvoir te payer un hébergement et passer euh, le temps nécessaire pour la formation donc au moins tu peux le faire à distance ça réduit le coût finalement et ça améliore l'accessibilité à, à des connaissances et donc ça c'est en soi euh, excellent quoi au delà du fait que peut-être euh, ok ce soit un, un acquéreur ou pas le fond est formidable parce que ça donne plus facilement
1: l'accès à la compétence à chacun, grâce au système de mise en formation en ligne. Et comment on peut aujourd'hui, euh, moi par exemple si je vais sur internet, comment je peux trouver un bon formateur Quels sont vous, pour vous ah, les, les critères pour... Les critères, mmh. ou même euh, des retours clients, je ne sais pas. Souvent ça
2: va être les avis, euh, pour compléter peut-être, moi ce que je trouve génial dans la formation en ligne, tu disais qu'ils vendent du rêve, des marchands de tapis. Bon, déjà nous on connaît beaucoup de formateurs, et euh, en général les plus connus ont des formations de qualité. C'est la vérité, c'est que c'est n'est pas du court terme. Si c'est du court terme, ils disparaissent assez vite. Donc, euh, si on prend des gens qui, en plus, sont clients chez nous, chez Investissement Locatif, euh, Yomi Denzel, il fait des formations, il le fait avec le cœur. Je crois qu'il aime vraiment ce qu'il fait pour le connaître. Et donc, il le fait bien parce qu'il y croit et qu'il investit beaucoup d'énergie et sur le marketing, mais, mais pas que. Mmh. Euh, on a Christopher Wangen aussi en client sur des formations IMO. Pareil, il le fait avec le cœur. Moi, ce que je voulais dire... Et il le fait bien avec le cœur. Et donc, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils ont des bons retours clients et que ça se développe aussi. Il ne faut pas croire que euh, parce qu'ils montrent des belles, des belles photos ou des voitures de sport parfois, forcément, le contenu n'est pas bon. Il y a un vrai facteur, et moi, c'est ça que je voulais dire et qui est, qui est hyper important à mon sens, c'est dans la capacité à donner l'envie et à motiver. Quand Christopher, si on prend son exemple, est sur des plages, qui fait des belles vidéos, qui montre le voyage, parce que lui, c'est sa passion, il montre des, vo des belles voitures qu'il a... Euh, Certes, c'est un peu racoleur, on va pas se mentir. C'est racoleur, c'est un peu marchand de tapis quelque part, on pourrait dire les choses comme ça. Mais d'un autre côté, il a, grâce à ça, grâce à ce marketing, donné l'envie à beaucoup de gens de passer à l'action. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que si tu as la meilleure formation du monde, c'est toujours la même chose. Hein. Mais que personne n'a envie de l'acheter, donc que personne ne passe à l'action, mmh. ça ne sert à rien. Si tu as une formation de qualité, si ce n'est si pas le cas, mais lui, c'est le cas, je le sais. Mmh. Si tu as une formation de qualité et que tu donnes envie aux gens de passer à l'action, forcément, ça va fonctionner. Nous, la formation, que tu, tu parlais de notre formation en immobilier qui s'appelle Invest Academy, on essaie de donner l'envie aux gens. C'est une formation derrière où, évidemment, on a passé euh, des, des dizaines et des dizaines d'heures à créer le contenu avec Mickaël, un contenu professionnel, métier, issu de notre expérience. La formation est très quali. Il faut qu'on ait l'envie, il faut qu'on arrive à donner l'envie aux gens de se dire je me suis reconnu dans leur parcours, je crois en leur discours, je sais que je vais pouvoir changer de vie avec l'investissement immobilier j'ai envie de me former avec eux. Et... Les deux sont importants. Un, la qualité de la formation qu'on a créée, ou que Greg a créée sur Entrepreneur Academy avec son programme pour les entrepreneurs, mais aussi, et il ne faut surtout pas le minorer, l'envie qu'on va arriver à impulser aux gens de se lancer dans cette aventure et de démarrer la formation pour la mettre en pratique derrière. Il y a vraiment les deux volets.
1: Complètement. Grégory, j'ai une dernière question à te poser. Euh, Est-ce que tu aurais euh, une personne à nous recommander pour un prochain podcast Une personne à recommander pour un prochain podcast ou ok euh, c'était pas ça la question tout à l'heure non c'était <rire> Est-ce quel livre tu nous recommandes excuse-moi je l'ai refais ouais. euh... non
2: livre moi je pense qu'il faut être large est-ce ouais. que tu as des ressources qui pourraient aider des gens à se lancer et okay. qui toi t'ont inspiré
1: okay. dis-moi Grégory est-ce que... Est que tu aurais des, des ressources qui pourraient aider des gens à se lancer euh, des recommandations ouais, mm -hmm.
0: euh... ouais un... je suis pas un grand lecteur mais il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps euh, j'ai acheté le volume 1, j'ai acheté le volume 2 j'ai pas lu le volume 2 encore Hormozy euh, qui, qui marque un peu, euh, qui secoue un peu euh, côté marketing avec, ce, avec sa, sa, sa pédagogie aussi. Mmh. Et, euh, et je pense que ça fait du bien euh, qu'on qu soit avancé ou pas dans l'entrepreneuriat, de pouvoir partir aussi un peu des fondamentaux. Et euh, le volume 1, c'est, si je me dis pas de bêtises, c'est construire une offre à 100 millions d'euros. Euh, et euh, et c'est euh, toutes les étapes. C'est vraiment euh, très... Euh, euh, très processé très scolaire presque de pouvoir euh, créer une offre donc se lancer dans l'entrepreneuriat donc je vous invite vraiment à aller le commander sur Amazon euh, pour euh, donc Hormozi, voilà euh, l'offre il est version en français donc France, version française qui existe donc c'est vraiment euh, un bon point de départ pour, euh, pour ceux qui veulent entreprendre ou qui veulent se remettre un petit peu en question pour repartir un peu sur les fondamentaux dans l'entrepreneuriat
1: d'accord et euh, pour un, un prochain podcast Est-ce que tu aimerais voir Quel, quel invité t'aimerais voir en fait sur, le, sur un prochain podcast euh,
0: J'aimerais bien voir, euh, voir Manu euh, nous raconter <rire> encore plein de péripéties <rire> Sur, euh, sur euh, son quotidien entrepreneur euh, et, euh, et Après il faut des J'ai pas de particul... particulièrement quelqu'un J'ai personne qui m'inspire au fond euh, J'ai pas être inspiré par qui que ce soit euh, J'ai eu des petites influences euh, plutôt familiales euh, Et si tu veux je te présente mon tonton Avec <rire> plaisir
1: on peut l'avoir, l'oncle Prouveau, c'est bien. <rire> <rire> bon écoutez, euh, moi ça m'a plu, j'ai beaucoup appris euh, avec, euh, avec cette interview. Je trouve que euh, on est vraiment sur, euh, sur, une, sur une période où euh, il faut entreprendre et euh, avoir des conseils comme ça c'est très précieux je trouve. Euh, en tout cas si ça vous a plu, euh, castagnez ce bouton euh, euh, j'aime, n'hésitez pense... euh, pas à vous abonner et puis... Euh, et bien euh, partager un max, comme ça ça donne de la force également. Et à euh, la revoyure.
0: Merci beaucoup, merci Grégory. Merci à bientôt, merci pour l'invitation. À bientôt. C'était un plaisir.
1: Merci.